0: Et pour parler de la trilogie Cornetto, on a invité deux personnes aujourd'hui. On a invité Marine Laboury, qui est chroniqueuse.
1: Continue, continue Quand non, ça ne veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Okay,
0: okay. Marine Laboury, qui est chroniqueux... chroniqueuse.
1: Chroniqueuse, chroniqueuse, tu peux y arriver.
2: au titre, ça c'est bien, hein, ça. Chroniqueuse, chroniqueuse.
1: C'est chaud quand même. Hein. Un podcast faut arrêter, là, le un podcast ouais. X.
2: Chroniqueuse. Tu peux dire aussi des gens qui aiment bien le cinéma.
0: Croque hein. sa queue. <rire> Putain, quoi. Ouais, moi Allez, ok, on recommence.
2: C'est qui qui a dit que ça allait être triste comme podcast
1: Popcorn Club numéro 17. Aujourd'hui, on vous parle de la trilogie Cornetto.
0: Bonjour, moi,
1: Bonjour, Caroline Poisson.
0: Et pour parler de la trilogie Cornetto, on a invité deux personnes. Aujourd'hui, on a Marine Laboury, qui est chroniqueuse podcast, spécialiste en psychologie de personnages, fan de slasher de la première heure. T'es fan, hein Ouais, absolument. Absolument. Et Christophe Mavroudis, qui est réalisateur, journaliste, euh, scénariste, euh, grand-pape et euh, grand-papa-ours de mes fameux. Et, et c'est notre
3: genre de spécialiste. Ah, c'est le genre, genre de spécialiste. Voilà, ça
2: j'aime bien, c'est ce que je préfère.
0: C'est parti Vincent.
2: Euh, donc attends,
1: parce que maintenant, on en est où Alors, euh, On en est au début de l'émission. Non non, oui, oui, euh,
0: bah... non, 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 attends. Et on a oui. Manon, notre ah, technicienne oui. son, qui enregistre cet épisode pour nous. Merci Manon, voilà. bonjour Manon. Faites un accueil à Manon, Manon à la technique. Bonjour. Ah, voilà. Bonjour Manon. Maintenant Vincent, Manon. tu peux y aller.
1: Donc la trilogie Cornetto, pour les euh, pour les deux trois du fond, qui ne saurait pas du tout de quoi on parle, euh, ce n'est pas forcément des films qui vont parler de glace, ou en tout cas très peu. Euh, puisqu'il s'agit en fait d'une trilogie de comédie euh, réalisée par Edgar Wright euh, à partir du début des années 2000 et qui s'est poursuivie sur... Euh, je crois qu'on est sur, quand même sur un projet légèrement long cours, hein, parce que voilà, euh, ça a quand même mis du temps à se faire. Euh, et en fait, le, le principe des films, c'est que... Euh, pour chaque film, il revisite un genre très spécifique euh, de, de la culture populaire et puis du cinéma de genre. Hein, ben là, il en est carrément question, puisqu'il va être question à la fois du film de zombie dans le premier, de, euh, du buddy movie dans le, dans le deuxième et ensuite du, du film de body snatcher. Tout ça sous l'angle de l'humour. Euh, mais alors avant qu'on qu ne qu se penche davantage sur ces films, bah, la question habituelle, vous la connaissez, ça a été quoi votre première rencontre avec ces films-là ou même plus largement avec le cinéma d'Edgar Wright et mais alors Ok, d'accord. Vas-y, je t'en prie. J'avais dit qu'il commence, mais. P'tits p'tits mais voilà. mais c'est
4: mar <rire> Marie.
0: J'avais tout
1: regardé. Oui, 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 Marie okay.
4: euh, ben, Du coup, moi, en fait, euh, il faut savoir que Edgar c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Justement, notamment pour l'aspect comédie et revisite de, de, de genre, même son montage très rapide. Enfin, j'aime vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup le, le personnage. Il a réalisé aussi un de mes films préférés qui est Last Night in Soho. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai une super anecdote parce que j'ai écrit en fait sur Last Night in Soho et, euh, et il m'a envoyé un petit, un petit message en privé pour me remercier. donc j un peu parler avec lui euh, du, du film j'en suis très fier tu vois j'ai ce message d'Edgar White euh, qui est affiché chez moi après Vlad qui fait pipi à côté mais de ce 5 voilà. on va voilà. vraiment
1: est que que VIP. je n'attendais pas aussi vite mais ah merde, dit... Désolé. en fait non non c'est très bien parce que en fait j'étais en train de me dire merde on a pas Vlad avec ses anecdotes oh, oui. de pipi, qu'est-ce qu'on va faire ça va, mais ça va. mon mais anecdote ça
4: de fangirl voilà <rire> tu veux, de dm Twitter au moins là, je commence ça va avoir
1: marre du pipi, alors là c'est bon on peut parler un peu d'autre chose.
4: le dm Twitter, donc voilà je suis très fier de ça sinon en fait la trilogie du Cornetto, c'est je pense que c'est la trilogie donne le plus de joie c'est une des choses qui me donne le plus de joie dans ma vie hot fuzz c'est mon préféré et c'est le film que je regarde quand je vais pas bien euh, donc dernièrement je l'ai beaucoup regardé <rire> mais c'est vraiment le, voilà, le, Club, film... le podcast de <rire> Non mais c'est vraiment le film doudou que je regarde quand je vais pas bien en général avec une, une pizza au poivron je sais pas pourquoi mais les deux ensemble ça passe très bien et pas avec un pas avec un cornetto.
1: On aurait pu imaginer que ce soit la trilogie du poivron, <rire> avec tout ce poivron qui change de couleur. Hein. C'est hein, c'est vrai, ça aurait été
2: raccord.
4: La
0: trilogie du poivron
4: hein
2: Ça
0: marche très bien dedans. Dedans. Faire, là, Mais, et, et tu te rappelles la première fois que oui. tu avais un des trois films
4: euh, Oui, alors en fait, j'ai commencé justement par Hot Fuzz. C'est un, un ami qui, euh, qui m'a dit un jour « Ouais, on n'a pas d'idée de, de ce qu'on va regarder ce soir. Il euh, y a mon frère qui m'a montré un truc quand j'étais ado, c'est trop génial, on va lancer ça. » Et au début, je pensais que c'était un truc style comédie américaine nul. Enfin, je sais pas pourquoi, mm -hmm. mais haute de feu, ça, je m'attendais vraiment à un truc un peu naze, un peu nanar comme ça. Et en fait, j'ai été super étonnée dès les premières minutes, notamment les, les scènes avec les différents acteurs dans, dans le commissariat de police, où j'étais super étonnée, je me dis « Ok ». Let's go Et j'ai été vraiment étonnée tout au long du film. Et je pense que c'est justement cette surprise et cet étonnement qui est, qui est resté. Ben plus le côté euh, un peu slasher, etc., ou de nid que, que j'adore. Donc c'était vraiment ma, ma première porte d'entrée. J'ai regardé les autres par la suite. J'ai été voir euh, uh, The World Ends au, au cinéma. Euh, c'était vraiment un très très grand moment. et voilà. Donc, du coup, maintenant, je les regarde à peu près chaque année, je
3: pense.
0: Merci, Marine Christophe. Bon bah allez,
2: Christophe Ben moi je les regarde pour Nick Frost en fait que je trouve super sexy d'une manière générale, hein, <rire> surtout son côté bedonnant un peu un peu poilu comme ça dans Show of de the moustache. Dead. <rire> non mais il, est, il pourrait hein. il est pourrait bien. avoir une très très belle il moustache pourrait. mais euh, voilà plus sérieusement même si euh, j'adore réellement Nick Frost euh, pour le truc le, je suis en train de me rendre compte que des fois je fais un peu l'historique du cinéma genre à travers mes expériences de vidéoclub euh, et <rire> Shaun of the Dead en fait c'est un peu une, une, une conclusion en fait à cette histoire là parce que je crois que c'est un des derniers films que j'ai découvert en vidéoclub sur lequel j'ai vraiment eu un flash mm. euh, donc j'ai découvert Shaun of the Dead donc on était en 2004 2005 je ne sais plus exactement quand est sorti le, le DVD et à la base on était en plein revanche de la mode zombie, donc il y avait le remake euh, de, de Zack Snyder de Dawn of the Dead qui venait de sortir, on commençait à annoncer que George Romero, si je me rappelle bien, allait bientôt sortir Land of the Dead, et, euh, et j'ai un pote qui avait d'ailleurs fait son TFE sur les zombies à l'époque, qui un jour vient me voir et il me dit écoute j'ai trouvé un truc super au vidéoclub la dernière fois, je voulais trouver un film de zombies c'est un truc que j'ai jamais entendu parler euh, et il me, il me recommande show of the Dead et il me dit tu vas voir c'est super drôle et tout le truc et c'est vrai que euh, j'ai regardé et le, là, là aussi j'ai été conquis immédiatement d'ailleurs je conserve vraiment euh, euh, de, de la trilogie c'est encore celui pour lequel c'est encore celui que je préfère mmh, en fait aussi, euh, ouais. pour plein de raisons euh... <coughs> et effectivement il bah, y avait déjà ce côté euh, très british en fait, qui sent très très fort euh, dans, dans Shaun of the Dead qui est déjà un humour déjà, que j'adore à la base et j'étais très conquis en fait ne serait-ce que par les petits effets de mise en scène qu'on mmh. a au début dans cette conversation dans un café où les gens se révèlent au fur et à mesure des contre mmh. comme ça qui est super ludique, super simple et en même temps j'avais pas l'impression d'avoir vu ça souvent euh, ce qui fait que du coup bah, j'étais super chaud quand Hot Fuzz est sorti, euh, d'autant que Hot Fuzz je l'ai découvert en salle mais au bif ah ouais. Il avait fait sa première au bif, et là, inutile de dire que c'était vraiment la rencontre d'un mm -hmm. public et du film. Quoi. Euh, mm -hmm. Ça a été un, un vacarme épouvantable mm -hmm. pendant toute la séance. Euh, c'était une des premières du bif à Tour et Taxi. C'est un donc,
4: des films parfaits pour le bif. C'est en fait, un parfait, ouais, oui, tout, tout à fait. Alors, pour ceux qui, le qui le ne le savent pas, pas le
2: bif, c'est le festival international du film fantastique de Bruxelles qui est notamment réputé pour son public extrêmement participatif, euh, du genre à invectiver hein, mm. l'écran. Enfin, il, il rentre en osposé avec ça. Et, euh, et donc, là, je veux dire que même la, la première fois que j'ai vu le film j'étais complètement dedans ce qui a même amené parfois une petite déception quand je le revoyais seul parce que l'ambiance de la salle n'était pas là mmh, <rire> mmh. c'était tellement intense la première fois dû à toute cette expérience là euh, mais après bah, ça m'a euh, assez conquis mais bizarrement euh, le dernier pub avant la fin du monde je ne l'ai pas vu en salle euh, j'ai mis du temps avant de le voir et je l'ai mmh. découvert sur netflix en fait
3: ah ouais.
2: quelques années euh, quelques années après et je sais pas pourquoi je n'ai pas été le voir en salle à l'époque euh, je pense que euh, je, sais pas, je ne sais pas. On en parlera peut-être un peu après euh, sur la manière que j'ai eu effectivement mm -hmm. d'appréhender un peu ce film-là. Mais euh, non, vraiment, il y a eu toute une découverte. Les et en enfants, plus, même maintenant... Tu le Oui, les oui, enfants. Il y peut-être de ça, effectivement. Ah oui, en plein dedans, en fait. Ah oui, bah oui, voilà. Tu as, as tout à fait raison. Et puisque mon premier fils est né en 2009, que le deuxième est arrivé en 2011 et que le dernier ouais. peut de est sorti en 2013, ah oui, je pense que j'étais occupé.
3: Mmh. Donc voilà, vous
2: connaîtrez toute ma vie. Euh, euh, vraiment. Et donc j'avais plus le temps d'aller au vidéoclub, qui de toute façon n'existait déjà plus à l'époque. Euh, donc, euh, Mais oui, non, j'ai vraiment côté humour british et toute une manière mm -hmm. aussi de... Quelque chose que je m'aperçois plus maintenant parce que je, je m'intéresse aussi beaucoup plus à la même à la culture télé de mm -hmm. l'époque et en me replongeant ici à la fois dans, dans Space, dans, dans tout ça et vu que j'adore aussi IT Crowd Doctor mm -hmm. Who et tout ça, bah c'est toujours passionnant de voir, les, de voir tout ce monde en fait qui interagit constamment, puisqu'on reconnaît des acteurs d'une de, série à l'autre, d'un projet à l'autre. Et donc en même temps, il y a vraiment une patte british qui est hyper présente, quand bien même souvent ils reprennent des, des codes de films américains. Et je pense que ce décalage ouais. amène aussi vraiment un plus.
0: Et toi, Vincent
1: C'est moi qui commence. Allez. Euh, ben alors, moi, mon, mon premier contact, en fait, c'est comme Marine. Ça a été avec Haute euh, quand j'étais plus jeune, je sais pas, Shaun of the Dead, en fait, je crois qu'il m'est un peu passé. Je, mm -hmm. je, je savais pas que ce film existait au moment de sa sortie. Attention. Et c'est en fait au moment de Hot Feud, je me souviens voir les bandes annonces, en fait. Je me souviens vraiment de, de ce film en me disant, mais euh, ok, ça a l'air un peu ludique. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais euh, je me disais, mais c'est une comédie, ça m'intéresse pas. À une époque, en fait, où j'étais. À fond dans le, le, le plus pur plaisir du, du, du vrai actionneur. Moi, j'étais à fond, enfin vous le savez tous maintenant, que je suis ouais, à fond euh, dans le cinéma d'action, l'actionneur et tout. Et j'étais en train de me dire non, non, je n'ai pas envie d'un truc qui, qui soit en décalage. Moi, je veux, je veux le vrai, je veux la vraie actionneur. La testostérone tu vois. Et euh, je crois qu'il m'a fallu bien un an ou un an et demi en fait, avant finalement, de finalement m'y attarder, sûrement lors de sa sortie DVD, ou je ne sais pas si c'était en téléchargement ou quoi, enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, ça a été quelques temps après que je l'ai découvert, et je me souviens avoir été très surpris par euh, son, euh, sa lettre d'amour, en fait au cinéma d'action, mmh. dans sa deuxième partie, hein, à vous à savez fait. où j'étais en train de me dire « Ah oui, mais ça, en fait, il le prend complètement au sérieux. Mmh. » euh, les, les scènes d'action qui te montent dans Hot Fuzz, même s'il est en décalage et euh, sur un ton humoristique sur ce qu'il te raconte, j'étais en train de me dire wow, « Waouh, incroyable !» Et là, ça a été le, donc, le choc. Euh, je me suis dit, en fait, il, il aime le même genre de cinéma que moi et il arrive à le montrer. Et à partir de là, j'ai enchaîné... donc euh, j'ai découvert shun of the Dead et puis je crois comme toi que j'ai dû mm -hmm. découvrir euh, euh, le dernier pub avant la fin du monde en, en salle. Mais ça, bon, on, on va peut-être y revenir après hein, sur, euh, mm -hmm. sur la chronologie. Et toi Caro
0: et moi, je pense que Shaun of the Dead, parce que j'essaie de, de, de réfléchir oui. à l'avance à mon enregistrement, je pense que j'ai découvert Shaun of the Dead par hasard, en pensant trouver un film de zombies comme un Romero. Comme... Je pense que c'est un peu à l'époque où j'ai découvert Black Sheep aussi. Ah oui, oui, j'adore Je les deux, parfois ah ouais, <rire> Le de, 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 les deux. titre hein, ouais. euh, C'est un peu la, la, la période où, je, en, en bouffant du film de zombies euh, non-stop, je suis tombée sur Shaun of the Dead par hasard et je me suis pris une claque parce que j'ai adoré. De base, je ne suis pas très comédie. J'aime bien, les... enfin, si enfin, bien la comédie dans l'horreur. Mm
3: -hmm. On en a parlé
0: dans le ouais. précédent épisode sur Massacre à la tronçonneuse. J'adore quand on arrive à amener de la comédie dans de l'horreur ou de l'horreur dans la comédie. Et C'est le film qui est fait pour moi. Hot Feud, je l'ai vu... Plus tard, mais je n'ai pas de souvenir précis de comment je l'ai reçu. Et figurez-vous que Dernier Pop avant la fin du monde, je l'ai découvert euh, il y a deux ans pendant le confinement, euh, par hasard, euh, je pense sur Netflix ou autre. Enfin, je savais qu'il existait, mais je l'avais jamais regardé. J'ai moins accroché à, à celui-là. Euh, mon bébé, Ration of the Dead, ouais. qui est pour moi le, la quintessence du film anglais. Mm -hmm. euh, voilà, On en reparlera, mais, euh, mais oui, j'ai vraiment découvert ça en pensant tomber sur un entre gros guillemets, qu'on ne voit pas euh, en podcast, euh, vrai film de zombies, mais qui mmh. reste un vrai, c est c est ça, un vrai film de, est un vrai de zombies. C'est
1: ça, en fait, ce on va peut-être... va peut-être d'abord faire un petit mot sur... Il y a du sur, gore, on aime ça, sur, et c'est euh, parfait. Oui, sur, sur Edgar Wright, avant ouais. Tout, ouais. parce que bon, c'est quand même avant tout, lui et Simon Pegg, mais je laisserai la, la parole à, 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 à Carole là-dessus. Et euh, à nos
3: invités, bien et sûr. Et à nos
1: invités, évidemment. Mais bon, d'abord, Edgar Wright, d'où il vient, c'est comme... Enfin, j'ai déjà pu en discuter un petit peu avec Christophe avant l'émission, mais c'est un cinéaste britannique, qui est énormément influencé par la pop culture mm -hmm. euh, qu'il a pu découvrir euh, bah voilà euh, à peu près il n'est pas beaucoup plus sage que nous euh, je pense 3 euh, ans <rire> plus que moi il a 3 ans plus que moi donc ouais, il a 48 ans voilà c'est ça euh, et qui en fait nous, à oui, oui,
0: oui 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 mais ça, <rire> <fouais> pas
1: beaucoup qui a euh, qui a je crois qu'il fait partie de ces profils qui ont commencé à très très tôt en fait se, se passionner en fait pour mm. le cinéma et se retrouver euh, à, euh, à très vite euh, euh, vouloir commencer à manier la caméra vouloir euh, euh, avoir ses propres dispositifs à commencer à s'amuser dans sa chambre etc euh, et très rapidement à se retrouver à se retrouver en fait à créer sa petite famille et à tourner euh, mm. euh, des euh, des petits films entre potes euh, et ce genre de choses euh, et en fait ce qui s'est passé et je pense que ça ça a été vraiment le truc qui a été structurant dans sa carrière c'est sa rencontre avec Simon Pegg mm -hmm. euh, qui a débouché bah, du, en premier lieu à la série Space, qui est déjà très humoristique et donc qui euh, finalement euh, est un peu matricielle euh, de ce que sera, euh, de ce que sera euh, la trilogie Cornetto et puis alors c'est seulement en 2004 euh, avec ce premier film que disons que sa carrière euh, se lance vraiment à l'international parce qu'avant ça, bah, il avait fait des cours, il avait fait un moyen métrage, peut-être donc Christophe pourra parler euh, d'ici deux minutes, euh, et également un premier film qui s'appelle Office Full of Fingers, mais que je n'ai pas vu. Euh, pas je ne voilà, sais même pas où on peut le trouver, ouais. euh, ça, et je ne sais, voilà, je, malheureusement, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, et puis bon, alors évidemment, ces films vont être des, des méga succès, et au milieu de la trilogie Cornetto, il va même se permettre de, 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 de se déporter un petit peu aux États-Unis pour aller d'ailleurs tourner. Je crois que c'est un de tes films préférés aussi, Marine, hein, il me semble.
0: Scot
4: Pilgrim. Pilgrim. Oh ouais, je l'adore. C'est pas un de mes films préférés, mais ah, moi, un de mes euh, oui, euh, j'ai beaucoup d'amour pour. pour euh... Voilà.
0: Mon Scott... un de mes préférés. Et d'ailleurs, je dois le dire ici, je suis super duée au jeu vidéo Scott Pilgrim. Je ah bah oui, je voilà. Mais... à ce jeu. Je suis très fière.
1: Oui, et j'allais venir en fait, qui est justement <rire> un jeu, un, un film qui. Et vraiment une vraie lettre d'amour au cinéma, ah ouais. euh, euh, justement au jeu vidéo, ouais. en fait, qui est un cinéma qui arrive à, à comprendre un petit peu euh, de quoi ouais. on parle quand on parle du médium vidéo ludique et qui en fait quelque chose qui est vraiment à la fois ludique et en même temps, on n'a pas l'impression d'être pris pour un con mm -hmm. ou d'avoir mm -hmm. des appels du coup parce que tu es un joueur et tout à coup, regarde, te demande des choses que tu aimes. Mm -hmm. Il y a quelque chose de très organique ouais. dans ce film qui fonctionnait bien. Ça aussi, mm -hmm. ça a été, dans mon rapport, moi, plutôt viscéral comme toi, hein, Marine, mm -hmm. à Edgar Wright, c'est un, un, un film qui a été super important. Mm -hmm. Et puis alors, euh, derrière, il a enchaîné ce que je considère être un des tout meilleurs films que j'ai vus de ma vie, qui est Baby Driver. Euh, C'est le seul film qu'on n'avait pas encore évoqué ouais. jusqu'ici, qui est un film qui ne fonctionne que sur son tempo et, son, et sa rythmique musicale. Mmh. Euh, donc si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez la musique, la musique pop, euh, et que vous aimez les films d'action et surtout les films de casse, waouh, ce film est pour mmh. vous. N'hésitez pas, vous foncez, vous allez prendre une méga claque dans la gueule. C'est absolument un film à voir. Euh, mais peut-être avant d'enchaîner, vous demandez un petit peu ce que vous, vous pensez d'Edgar Wright, peut-être dans l'ensemble de sa carrière, si vous avez quelque chose à dire euh, à ce niveau-là. Peut-être Marine d'abord.
4: Si comme je disais, moi c'est un de mes réalisateurs préférés, euh, ben justement pour son côté euh, déclaration d'amour à tout ce qui est pop culture. Donc on parlait justement ben, du jeu vidéo. Le euh, jeu, 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 jeu vidéo, mais pas que, il y a aussi tout ce qui est comics, BD. Enfin même, par exemple, on parlait de Scott Pilgrim, c'est clairement aussi un hommage à la, à la bande dessinée quoi, et, au, et aux comics. Et je pense que c'est un des réalisateurs qui le fait le mieux. Parce qu'il ne va pas chercher... Euh... Enfin, s'il là, il y a une, une BD préexistante, je pense, pour... Bon, oui, oui, c'est ça, tout à fait.
1: Je ne sais pas dire à quel, à, à quel point, mais moi, je, quand, je, quand je regarde le cinéma d'Edgar Wright, je vois beaucoup de filiation par rapport à un Sam Raimi, par exemple. Oui, clairement, et je trouve que clairement. ce que tu évoques par rapport au comics, Sam Raimi le, le mettait déjà en place ouais. d'une certaine façon à son époque. Ouais, et ouais. que je, je, voilà, je trouve complètement un héritier, mais peut-être plus... Mm -hmm. plus, plus, plus voilà, euh... Mais il
4: est vraiment... Edgar Wright est hyper fan de Sam Raimi. Hein, il se définit lui-même aussi comme un, un héritier, comme vraiment s'inspirer justement de ce réalisateur-là là-dedans et notamment dans, dans Show of the Dead principalement aussi ouais. euh, et, et ce qui est intéressant par exemple avec Scott Pilgrim aussi c'est que justement c'est un des films qui parle le mieux du jeu vidéo alors que c'est pas une adaptation de jeu vidéo donc, euh, donc je pense que c'est la meilleure manière aussi de réaliser un jeu sur le, ah, un film pardon, sur le jeu vidéo on s'y parle hein. Oui, <rire> Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il ne va jamais non plus dans la parodie. Parce que parfois, on pourrait dire que, bah, par exemple, la trilogie du Cornetto, c'est de la parodie. Mais pas du tout. Il y va quand même sérieusement, même mm. s'il utilise l'humour et la comédie. Il, il traite quand même aussi de mm. sujets très graves. Il va vraiment au fond, à chaque fois, des, euh, des styles qu'il adapte. Donc moi, c'est quelque chose qui me, qui me parle. Et in... Cet
1: aspect-là, il est important. Je pense oh, même ouais. qu'on va pouvoir le traiter dans la trilogie qu'on évoque aujourd'hui. Bah, oui, 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 oui largement. largement.
3: Oui,
4: et, euh, et autre chose qui m'intéresse vraiment dans, son, dans tout son cinéma, et aussi par exemple dans Last Night in Soho, c'est pour ça que c'est un de mes films préférés, c'est parce que c'est un, un cinéma qui est très nostalgique et qui parle de la nostalgie. On a des personnages qui sont nostalgiques, qui ne veulent pas grandir. On parle du passage à l'âge adulte. On ne parle quasiment que de ça. Hein. C'est vraiment un peu des espèces de mini Peter Pan dans, mmh. dans, dans, dans chacun, des mmh. gens qui glorifient aussi parfois un certain passé... Euh, donc voilà ce sont des thématiques qui moi me parlent beaucoup ainsi que peut-être ben, ce montage qui est justement adapté à enfin adapté qui est parfois calqué sur de la musique ou en tout cas qui est réfléchi avec la musique donc quand j'ai commencé à écrire un petit ouais. peu mes premiers scénarios moi je fonctionne un petit peu comme ça donc euh, voilà forcément sur ça, un tempo sur de la musicalité sur de la musicalité mmh. oui, ouais. tout à fait
1: mais c'est marrant quand on parle de, de musicalité enfin, je dévie complètement mais je sais que c'était des termes qui revenaient souvent quand on parlait au cinéma du, au, aussi du cinéma des Wachowski parce euh, ouais. que tu me l'avais évoqué tout à l'heure
2: de Peter Jackson de, de, de Steven Spielberg, en fait, effectivement, <coughs> sont des réalisateurs qui, qui sont formellement très, très, euh, très, très impliqués dans un certain timing de la caméra, du montage, qui, en fait, effectivement, donne l'impression qu'on est plus, que le tempo est plus un tempo voilà. de musicalité voilà. voilà qu'un tempo en littéraire en fait, oh, oh, auquel oh, oh, on peut associer oh, un certain ouais. type de récit. En quoi. fait, si je
1: les évoquais, c'était justement pour dire, c'est pas forcément parler de musique, parce qu'en fait, non, là, non, en l'occurrence, Edgar White, il met de la musique littéralement euh, mm -hmm. dans, dans, dans son timing, mais en mm -hmm. fait, quand on parle de musicalité, de montage, c'est pas forcément ça qu'on parle. Mais là, je
2: pense que Marine de toute façon. Déjà bien posé plusieurs thématiques qui vont revenir, donc c'est pas mal que ce soit déjà évoqué parce que c'est vrai que les thématiques de la nostalgie et autres, et je pense qu'il a un rapport ambigu en tout cas là-dessus, euh, mm -hmm. notamment parce que euh, quand on avait fait le podcast, euh, quand on avait évoqué Peter Jackson, quand mm -hmm. on avait évoqué Sam Raimi c'est je disais euh, là, je vais utiliser un peu ma casquette de, de presque le même âge qu'Edgar Wright. C'était des films quand on les voyait, dont les effets de mise en scène étaient très marqués, tout le truc, mais qui donnaient, donnaient envie de faire des films comme eux. Et Edgar Wright, il a fait des films comme eux, mm -hmm. en fait. Euh, le premier film qu'il a fait, donc Dead Wright, qu'il a tourné à 18 ans avec des potes, donc c'est vraiment le modèle à la Sam Remy qu'il a tourné en VHS. Il est déjà plein de ces effets de montage, de ces effets de transition, de filet, qui euh, rejailliront plus tard dès qu'il va commencer à faire Space. Alors, on peut voir à quel point, quand on voit Space, euh, il a déjà une mise en scène qui est extrêmement mobile alors qu'on est dans de la télévision. Exactement, euh, ouais, de... C'est pas quelque chose de courant d'avoir un travail aussi, euh, aussi régulier sur la forme dans une série. TV qui même si Space est filmé en vidéo comme euh, comme la plupart des séries de l'époque y compris Docteur Who ou autre, on sent qu'il y a déjà tout un travail justement sur le timing, sur le montage, sur le découpage où on a des effets qui sont déjà très très cinématographiques et donc ça a amené d'ailleurs certains à classifier un peu vite Edgar White comme étant un formaliste euh, ouais. ce qui ouais, est vrai est de, est en, parce qu'il a très clairement beaucoup, ouais. à chaque fois dans chaque dans chacun de ses films il y a une espèce de défi qu'il a envie mm -hmm. de relever mais parfois c'est pas que des défis formels des fois c'est aussi des défis narratifs et euh, je pense que c'est aussi quelqu'un euh, qui inévitablement, enfin on a parlé Spielberg, de Jackson, je pense que c'est pas pour rien aussi vu sa sensibilité s'il s'est retrouvé à scénariser Le Secret de la licorne en compagnie de Steven Moffat et Joe Cornish Je n'avais pas
1: évoqué, mais effectivement il y a eu tout un travail aussi de scénarisation de sa part. à un moment il a été alpagué, il a été alpagué par des gens. Il y a eu Tarantino, il y a eu Spielberg et il y a eu l'industrie Marvel à un moment pour son Tarantino est extrêmement fan de Shaun of the Dead. Qui est la grande frustration que j'ai moi par rapport à sa carrière qui n'est jamais réalisée On peut
2: d'ailleurs voir, Trouve dans le film actuel Huntman, il y a des restes. Exactement, hein. ah ouais, ça se voit. Il ouais. y a, tu y a, les y a des restes, montage, mais c'est justement là qu'on peut sentir que c'est pas lui qui le fait. Ouais. Qu il y a des effets à la Edgar Wright, mais qui ne sont pas maîtrisés comme lui les aurait créés. Mm -hmm. euh, donc effectivement, il, y a, il, y a, il y a une mise en scène en même temps qui est très détectable, euh, et tant mieux, parce que ça crée une jubilation de, de voir ça, euh, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il développe beaucoup de choses. Euh, qui sont justement émotionnellement très fortes parce ouais. que je pense qu'il parle beaucoup de lui euh, et de la même manière que lorsqu'il va faire tandem avec Simon Pegg à l'écriture mm -hmm. de la trilogie Cornetteux je pense qu'ils vont vraiment tous parler d'eux-mêmes en fait mm -hmm. et d'où un rapport à la nostalgie aussi qui est un peu complexe ouais. euh, dans le sens où je pense pas qu'il est dans une glorification forcément de ce qu'il alimente c'est ça qui est euh, ouais. euh, je pense qu'il y a un rapport ouais, ouais. On, on y reviendra peut-être en plus en détail dans les, dans chaque film mais est, il n'est pas juste dans une glorification, il n'est pas dans la célébration d'un passé. Il y a quelque chose qui le travaille sur l'idée. Mais qu'est-ce qu'on qu fait de ça en fait exactement. Même si on oui, le cultive, ouais, ouais. comment est-ce qu'on le dépasse après Est-ce qu'on est, ouais. qu est défini ouais. par ça ou est-ce qu'on va ailleurs ouais. quoi
4: mais, tout, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, bah, je vais encore reparler de *The Nightingale*. Ah, oui, bah, exactement. De, et de, et de Hot Fuzz aussi parce que c'est aussi des films mm -hmm. qui traitent vraiment de personnages qui sont un petit peu euh, ancrés vers un certain passé et qui glorifient ce passé-là. Mais justement, ça, le but des films, c'est de montrer que c'est pas une bonne idée et que euh, on a une vision tronquée finalement mm -hmm. de ce passé et de la réalité. Donc, euh, ouais, ouais, en, donc en effet, ouais. il détourne ce côté glorification ouais. pour en faire quelque chose de plus dark.
3: Oui, mais
0: ça pose la Hot Fuzz est celui qui se termine pour moi le plus négativement des trois, mais on en reparlera aussi. Ah, mais, mais, ah. ah ouais, pour moi, il y a un peu de, ouais. de end quand même. Parce que j'ai une ouais. théorie sur le ouais. film, ouais. j'en parlerai. On va en parler euh... par film, par film ouais, ouais, voyage. Ouais, ouais. <rire> Vincent.
1: Euh, mmh. Oui, je voulais dire un truc. Je sais plus. Zut <rire> um...
0: Ça devait être super
2: intéressant en tout cas. J'ai hâte que tu te rappelles. -ce te rappelles.
0: Pardon, c'est moi qui l'ai coupé. Christophe, tu veux peut-être nous dire un mot sur Spaced, donc la série Peut-être ça peut être euh... bien de la resituer. Oui, euh... bah en
2: fait, euh, le... c'est une série qui débute en 1999. Euh... Euh, mais où euh, Edgar Wright n'est pas impliqué dans, dans, dans l'écriture euh, c'est Jessica Stevenson si je me rappelle bien ouais, qui qu l'a coécrit coécrit avec Simon Pegg Simon Pegg qui lui-même venait du stand-up aussi donc c'est vraiment des, ils sont très, impl très implantés dans le comic, dans le comic britannique et c'est une série euh, grosso modo qui raconte la cohabitation un petit peu forcée organisée entre deux personnes qui viennent de se faire larguer récemment euh, entre une écrivaine euh, ratée entre guillemets King qui essaie d'écrire hein, ouais. et un, un, un dessinateur de comic book qui travaille dans un, dans un, dans un show dans un magasin de comics. Qui porte souvent un très, très beau costume. Très beau costume oh là là. avec des, des, des ah trucs. Ouais. On peut voir <rire> d'ailleurs déjà tout l'étalage en fait d'une culture guide que, ça, que je pense que Jessica Stevenson partage aussi. C'est-à-dire que Space aborde vraiment sous l'angle de ce qui pourrait être a priori une comédie romantique, euh, ce qui en fait, c'est ce qui ça caractérise sur aussi, hein. c'est en même temps on va brasser toute une multitude de références euh, et traiter parfois, euh, des, on, va, on va parodier des scènes issues de la pop culture dans le contexte de, 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 de ces aventures de, 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 de personnages de l'ami de classe britannique comme ça ou mmh. même un peu paupérisé puisque... mais ce qui caractérise déjà cette série-là c'est que, euh, et c'est pas si fréquent en fait la majorité des personnages sont tous des artistes mmh. ouais. euh, on ouais, a, euh, vrai, et, et c'est pas fréquent en fait et donc je pense ouais. que c'est déjà une manière un peu pour eux d'aborder euh, leur propre rapport à la création, ouais. notamment avec euh, bah, justement le personnage de Simon Pegg qui en même temps euh, est capable de se faire virer parce qu'il ne supporte pas qu'on achète des, des, des figurines Jar Jar puisque <rire> la, la, la saison 2 traite justement de la sortie de la menace fantôme ouais, et du aussi. choc que ça a pu faire chez certains fans de la première heure et donc on a justement... Une, pas mal de scènes qui ont circulé depuis. Hein. On voit Simon Peck qui s'énerve sur un petit gamin du genre T'étais pas là au début, c'est nous les purs et tout ça. Et qui finit par se faire virer parce que chaque fois qu'on lui parle de George Hardings, il monte dans les tours. Euh, et, et en fait, on, on joue énormément là-dessus. L'avant-dernier épisode de la saison 2 se termine par une, par une parodie claire et nette de l'Empire contre-attaque où les, les personnages ont perdu leur propriétaire et ils doivent le retrouver. C'est exactement la même scène. Et on a déjà, pour le coup, en plus de, de vraiment. Je vois Space, euh, même si c'était déjà un projet abouti, mais c'est presque une répétition générale pour Shaun of the Dead. Euh, tous les effets mais... de mise en scène sont là, et le duo euh, Nick Frost-Simon Pegg, oui. Nick Frost qui était, je pense, un ami à la base de Simon oui, Pegg, qui l'a fait venir sur Space. C'est son meilleur série. ami, en fait, qui l'a voilà, fait venir fait. Sur, euh, sur Space. Il a, déjà cette, il a déjà le rôle du meilleur ami, euh, qui se construit un peu parfois en opposition au personnage mm -hmm. principal, euh, parce que là, donc, Nick Frost incarne un, un, un type. Quand il pensait. un femme des armes qui voulait être militaire et tout le truc et qui a fini par être réformé parce qu'il a, a volé un tank pour envahir Paris <rire> et ça c'est comme ça qu'on présente le personnage dès qu'il apparaît puis bon là dedans dans, ce, dans toute cette galerie de personnages on a également un artiste dépressif qui parle la colère, qui parle la rage euh, Enfin voilà on a un peu tout ça qui est brossé mais c'est vraiment épatant je trouve en voyant ça de voir à quel point on a déjà euh, Edgar Wright à tout niveau Ouais. C'était déjà le cas dans son court métrage euh, dont, dont on a parlé, euh, donc Dead Wright, qui en fait était presque un, un proto-hot fuzz. On, a, euh, on avait dans ce film-là une scène de poursuite et, et un gunfight qui se terminait sur une plaine de jeu mm -hmm. avec des personnages. Et donc il y a toujours un peu ce rapport aussi à, on joue les films qu'on a adorés qui revient très très souvent euh, chez Edgar Wright mm -hmm. euh, et dans, que dans la Space, notion
0: de jeu est très très et, présente et dans ouais, Space, il y a quelques séances
2: il y a, il y a une scène où ils font presque de, de l'air gunfight où y oui. ouais. a les personnages tout un épisode où ils avancent comme ça mm -hmm. au ralenti quand on l'a tous fait en fait ouais, ouais. ils font des scènes de gunfight complètes Mais juste au le... ralenti c'est et... le troisième
0: épisode de la première pardon oui, c'est le épisode de la première saison qui est où il est déjà en train de avec les zombies c'est ça hein, l'épisode s'appelle art
2: oui je pense c'est le troisième oui, oui. où c'est
0: vraiment un pre-show of the dead il y a
2: déjà puis les euh, les posters qui ornent la chambre de, du personnage de Simon P. On a déjà don of the Dead partout. Enfin oui, très clairement, mm. c'est déjà là.
1: oui Et j'allais dire, euh, tu dis bon, qu'ils s'amusent à remettre en scène, en fait, à jouer les films qu'ils ont adorés. Et il y a aussi un autre aspect, je trouve, qui est important chez Garlotte et surtout dans la trilogie Cornetto, c'est qu'ils aiment bien le faire entre amis et presque en famille. Oui. En dire. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément revenir dans la trilogie. Autant l'évacuer maintenant, parce qu'on ne va pas le répéter à chaque film, mais en fait,
2: tu as quasiment le même casting à chaque
3: film. Si ce n'est parfois
0: pour quelques
2: gros noms...
3: Hot fuzz, c'est
0: celui qui a le plus gros casting. C'est impressionnant. Oui, et puis
2: on voit ce bras, c'est toute une série de comédies, plein de gens qui viennent de la télévision britannique qui n'arrêtent pas de rentrer dans les films.
0: Et petite anecdote, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai regardé ici pour préparer Dernier Pub avant la fin du monde, et à un moment donné, on le voit deux secondes, il y a un gars qui visite une maison avec sa femme et je regarde sa tête mais il passe deux secondes et je me dis je vu ce mec c'est le méchant dans Jurassic World 2 mm -hmm. et donc je regarde et cet acteur s'appelle je ne sais plus je l'ai écrit quelque part le petit non, non c'est pas... ouais je sais plus comment il s'appelle il s'appelle petit... Wave Spole ah non rien à voir qui ah, fait le méchant et qui oui. fait le, le neveu vilain dans Jurassic oui, World oui, 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 de, okay. de Bayona et, euh, et en fait après je regarde et il joue dans chaque Film de la trilogie oui, oui. Cornetto. Oui, 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 et après, je ne l'avais pas reconnu. Surtout dans Outfuzz. Dans Hot il Hot est en ouais. des deux moustaches de qui, tu parler, et, dans, mais... et dans Shaun of the Dead, il est le jeune le jeune gars qui bosse dans le, super, dans le ouais, magasin ouais, ouais. avec Shaun. Euh... Oui, en fait. Et là, j'ai eu un genre de claque je me suis dit, ouais. mon Dieu, ça
4: me être
2: toujours à assez Il y a beaucoup de, de, de trucs aussi. Fou, là. Je ne vais pas dire qui c'est, mais il y a Kate Blanchett et Peter Jackson dans Outfuzz. Oui,
4: il y a un caméo.
0: Attends quoi
1: Peter Jackson À quel moment Je ne te dirai pas maintenant.
4: Je quand on Et
0: à Chris Martin. Et, son, et un autre de Coldplay dans Shaun of the Dead il joue des zombies oui. c'est des potes de Simon Pegg ouais.
4: et il fait jouer aussi d'ailleurs deux anciens James Bond euh, dans, dans ses films hein. il y a euh, Timothy euh, Dalton, hein. Dalton. Dalton voilà dans Hot Fuzz et euh, Pierce, Brosnan, Pierce, Brosnan, oui, Pierce oui, Brosnan dans The World's End et apparemment il euh, Timothy Dalton il a, il a expliqué qu'il avait préféré justement tourner dans Hot Fuzz que dans les James Bond enfin il s'était beaucoup plus marré <rire> parce que mm -hmm. même si le tourna... enfin, on va parler du tournage après qui était un petit peu chaotique mais en fait c'était quand même super bon enfant et tout le monde s'est mm -hmm. super bien marré donc mm -hmm. je pense qu'il arrive quand même. Mal mettre la bonne ambiance quoi sur les sur les tournages et ça se voit
0: que tout le monde en fait euh, prend du plaisir là-dedans quoi. Tu On enchaîne. Vincent.
1: tu euh... Mais... avais non mais en fait
0: je, je regardais ce qu'on on avait parlé de faire un point sur la relation Simon Pegg et Nick Frost mais je pense qu'on a, oui, a un voilà, peu oui, tout ouais. dit c'est que en gros euh, Simon Pegg donc, vient du stand-up Nick Frost est son meilleur pote il l'a pris sur le tournage de Space et, et voilà je m'en souviens Il n'y a pas ouais. grand chose d'autre à dire de ce qu'on a dit à part que depuis bah, Simon Pegg il a quand même vraiment explosé on le va dans Mission impossible, impossible dans Star Trek hein ouais, ouais, ouais. Euh, dans le dernier film de Terry Jones aussi avec les, je, les Monty je, Python je, oui. et je l'adore hein. dans
1: Star Trek avec son accent écossais enfin, il est, il est, il est, il est mais même
0: dans Mission Impossible il est génial oui suis une grande fan de Mission Impossible. Mission Impossible il est top oh, oui, oui. Hein. il est vraiment top oui. donc euh... et pourtant
1: c'est dur parce que je l'avais tellement associé au registre de la comédie mm -hmm. que de le voir arriver dans, dans Mission Impossible et réussir à ouais. ne pas juste être un comic relief ouais. et à un moment à vraiment avoir son rôle à part et être vraiment crédible dans ouais, l'action Petit. ça, ça euh... c'est un truc que j'ai pas vu venir mais par
4: contre apparemment dans le, dans le premier Mission Impossible qu'il a fait, donc c'est dans le 3, il a pas trop kiffé son rôle parce qu'il s'emmerdait un peu enfin, en fait il pensait faire justement un gros truc un peu d'action il pensait faire plein de cascades et du coup il a été super déçu, du coup Edgar Wright lui a fait faire la blinde de cascades dans Hot pour justement pouvoir compenser oui. et après il a eu un rôle plus important dans la saga mais... mais oui c'est voilà, vrai que, que son, son rôle évolue
0: déçu. pas
1: mal euh, dans, dans la saga hein. surtout voilà. à partir du 4
2: son duo avec Jeremy Renner <rire> fonctionne du tonnerre, je voudrais voir une série rien qu'avec de la, euh...
0: Mais c'est vrai que Nick Frost et, euh, et Simon Pegg, ils ont aussi leur duo a fonctionné aussi sans Edgar Wright. Mm -hmm. c'est Paul, c'est Paul, hein, ça. Oui, Paul. Paul ouais. Ouais. Moi, j'aime ai un peu moins ce film. Je, je pense que le duo fonctionne. Mais c'est
1: peut moins bien style, de, de l'aborder juste avant d'arriver justement qu'ils euh, ont au cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est que Paul, c'est aussi un film qui retraite énormément de la culture populaire ouais. et qui s'amuse ouais. à énormément la citer. Bon, alors est-ce qu'il le fait aussi bien mm -hmm. que la Trilogie Cornetto Je ne sais pas. Je vais je vous laisser vous dire mais... ce que vous en pensez. Mm -hmm. bon, en même temps, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. J'étais euh...
0: moins fan. Hein. Et, et dans Le Secret de la licorne, moi, je... y a, y a le... ils y sont aussi. Ah, ils ils sont... y sont, ils jouent du pont et du pont. Ils Dupont. jouent du oui, pont et du pont. Le miracle de la performance
2: capture. Je n'ai jamais vu ce film. Ah, c'est trop moi Moi,
0: vraiment
3: jamais vu. C'est un
4: des derniers bons films d'aventure, je trouve, ces dernières années. Mais ne trouve pas qu'il y a un petit côté, quand même, un petit peu Laurélie Hardy
3: ah, oh mais si mais il y a, si, un, mais y a truc, un
1: truc vois, comme oui oui bien sûr je pense oui, que oui, quand en tu joues comme... je pense que quand tu joues en duo comique tu peux pas ouais. ne pas penser de toute tu... oui, ça, à ouais, le... oui, même façon même physiquement de... il s'y prête hein, bah oui. Non, oui
0: Nick Frost dans chaque film de la trilogie il a quand même toujours un, un, une action sur euh, sur Simon Pegg il a toujours une action qui va le guider dans un sens ou dans l'autre tu vois il y a un petit côté que Laurel Hardy je connais moins oui il y a un déséquilibre mais je trouve à chaque le personnage de Simon Pegg a toujours l'air d'aller D'y aller euh, au front. Et Nick Frost c'est toujours là un petit peu pour, euh, pour le temps. Ouais,
2: c'est toujours leur interaction vois. qui est au cœur du film. Hein, mmh, ouais, c'est ouais, ouais,
1: toujours ouais. leur interaction bah qui va faire
0: que Simon Pegg va évoluer d'une <rire> peut façon. Peut-être commençons par Sean donc... ouais. non Mais peut-être d'ailleurs. Non, d'abord commençons par pourquoi Trilogie Cornetto euh, Parce
2: oui, qu'il y a des Cornetto et... dans chaque film.
0: Moi j'ai plein d'anecdotes. Pourquoi Trilogie si Cornetto, Cornetto <rire> Mais pourquoi la Trilogie Torn Cornetto, trois couleurs Marine, elle n'a pas d'anecdote sur les
4: cornetos. Alors, déjà, première anecdote, c'est parce qu'il y a un corneto dans chaque film, oh un oui. corneto d'une couleur différente. Oh Donc, dans le premier, mais puisque c'est un film de zombies, on est dans le rouge pour évoquer le sang. Euh, dans le deux, c'est. Et... Et aussi dans le 1, parce que, euh, en fait, euh, ça parle. Enfin, à un moment donné, ça, les personnages sont en gueule de bois, et apparemment, le euh, cornetto à la fraise, c'était l'aliment spécial gueule de bois d'Edgar de White. donc il, il s'est dit, bah, je vais mettre ça dans le film et, euh, pour faire exprès. Euh, apparemment aussi lors de la première avant-première ou d'une des, euh, des séances du film du coup Cornetto a donné des Cornetto à tout le monde et alors euh, dans le deuxième il s'est dit ben je vais essayer de refoutre un Cornetto pour que du coup Cornetto nous euh, redonne des Cornetto gratuits lors d'une séance, donc c'est pour ça en fait Et a vous avez eu cornetto des Cornetto gratuits aujourd'hui, vous pouvez le dire je vous avais amené Cornetto
0: Parce
4: qu'à la base on a eu en un... ah, 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 ah. euh, bleu, bleu oh, ouais. euh, C'est bah, parce que, que c'est le meilleur quoi ben ouais, clairement. Oh bah du coup, bleu dans Hot Fuzz pour évoquer la police. Et alors, euh, il est en
0: vert dans le 3 pour évoquer euh, les, extraterrestres. les extraterrestres. On voit rapidement. Hein. On le bien voit, bien on bien voit vraiment tout à la ouais. fin, le petit ouais. emballage. Ouais. Mais au départ, est-ce que vous, vous savez, parce que moi, je ne le savais pas, je l'ai appris en, 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 en préparant mon sujet comme une, une personne très sérieuse. Pourquoi la trilogie Cornetto, pourquoi les trois couleurs Vous ne l'avez pas, celle-là de quoi Attends, je vois pas où tu veux en
1: venir. Vas-y, dis-nous.
0: Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire une trilogie, trilogie des trois couleurs C'est un hommage au triptyque cinématographique oui, du réalisateur polonais Christophe Kislawski. Oui, tout à fait.
2: Tout à fait. C est C est no, début, début des, des années, lui années 90. C'est le qui lui a fait la suggestion, je pense. Après, je sais pas si c'était pas Avant de Fuzz ou après, ou à un moment donné, il a dit que tu pourrais faire une trilogie, effectivement, en parodiant ça. Mais là,
0: la trilogie, les films, c'est bleu, blanc et rouge. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment me renseignant sur le sujet que j'ai lu ça je dis ah oh, en fait c'était il y avait un mmh, truc un peu ouais. hein. mais c'était aussi pour avoir des cornetto -grafiles. mais pour un, qui est beaucoup plus vrai. drôle c'était hein. surtout pour avoir des cornetos des... et il y a aussi une autre chose qui est récurrente dans la trilogie cornetto à part les cornetos la picole la bien <rire> sûr ça boit beaucoup non ça c'est ici <rire> culture le... européenne culture anglaise boit même beaucoup oui, la oui, oui, oui,
2: non le... il y a beaucoup de pubs il y a beaucoup de
0: pubs et euh... le geek de la barrière le gag, ah, de, la Le gag Le de la barrière. Donc dans chaque vrai. dans chaque film, il se casse la gueule sur une barrière.
2: D'accord.
1: Oui, tu vois première... dans dans, dans... Ah, tu en les regardant les uns à la suite des autres, c'était pas, pas vu, vu. C'est vrai? Ben, c'est drôle. Non.
0: Non. Non, si, je l'ai vu dans Sean, je l'ai vu dans Hot dans. Si, 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 il
4: saute au-dessus d'une prend...
2: barrière, puis il tombe avec la barrière. Toute la barrière. À chaque euh, fois, il, il tombe il avec. Peu, Et d'ailleurs,
0: dans Hot Fuzz, il a une réplique qui dit à Nick Frost, que Simon Peck dit à Nick Frost, qui est vraiment quasi. comme s'il lui rappelait la barrière de Sean of the Dead. C'est Il y a un jeu de
2: connivence là-dessus, quoi. T'as jamais sauté
1: au-dessus d'une barrière. Et le truc rigolo, c'est même que ça c'est filmé exactement de la même manière à chaque fois, de dos. On le voit vers la barrière, Il euh... était
0: dodo, pardon. <rire> Autre film qu'on qu ne citera jamais dans le Popcorn Club. Rrr, non, c'est pas grave. Mmh. Euh... <rire> jamais, jamais, jamais. Euh... On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne sur marche of, bah, of the Dead. mais alors qui Qui résume champ,
2: euh... ah, On me lance Christophe. la. Euh, ah, euh, euh, D'accord, donc, euh, donc Show of the Dead, on suit, le, on suit les mésaventures. 2004. 2004. On est en 2004, donc c'est... J'avais 13 ans. Peu de temps après euh, l'arrêt de Space, et donc on retrouve, donc on, a, on a Simon Pegg, qui débute le film un peu dans une situation un peu problématique. Il a un petit peu du mal à sa copine, notamment qui lui reproche euh, bah, d'être un peu plan-plan, d'avoir euh, un peu trop l'habitude de l'emmener euh, dans, le, dans, dans le pub, le Winchester qu'il fréquente, et d'être aussi toujours affu, affublé de son, de son, son pote, ami. de son meilleur ami. Euh, C'est quoi encore le nom de... Je ne sais plus le nom de, de, du personnage de Nick Frost dans, dans Shaun of the Dead. J'ai je, je, je oublié désolé.
0: Oh, c'est pas Ed
2: On va l'appeler Ed pour le moment. Attends, ouais. sur <rire> le moment. Je crois que c'est Ed. Attends, je vais Mais voilà. et, et toujours est-il que euh, Ed est un personnage qui, qui stagne, qui passe son temps devant sa console et tout le truc, et le... Le fait est que le personnage de, de, de Simon Pegg, Sean, n'arrive pas, en, en fait, oui, euh, voilà, pas, don... pas à donner l'élan nécessaire à sa vie.
0: Le aide de jardin. Voilà, le
2: pas, Sean n'arrive pas à donner l'élan nécessaire pour sortir un petit peu de cette espèce d'état d'éternel adolescent dans lequel il est. Euh, et puis, bah, alors qu'il essaye de difficilement résoudre un peu ses problèmes, euh, qu'il amène malgré tout à avoir une rupture avec sa copine, il se trouve que tout ça survient pendant euh, le début d'une invasion de zombies et donc euh, Sean finalement euh, prend le parti de sauver ses proches et notamment d'aller se, se réfugier en, euh, avec sa copine, oh sa Winchester. mère sa mère au, au Winchester oh qui ouais. est son seul point de référence <rire> qui est l'horizon de sa vie, qui est le lieu de sécurité par excellence et pour tout ça bah, donc, on est vraiment en, en plein dans une histoire de zombies puisque finalement euh, on a euh, un groupe de gens euh, qui sont obligés de trouver les moyens de, 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 de survivre à, à cette horde infâme qui est prête à les bouffer et qui jaillit sur eux. Voilà. Magnifique. Magnifique
0: euh, résumé. Euh, je,
2: je crois que c'est clair pour tout le monde, même ceux qui n'auraient pas vu. Bon. De toute façon, on peut dire que c'est un film de zombies bah oui. avec des gens simple. sur un ton de la comédie. Et Shaun of don... the
0: Dead pour...
2: Bah, Shaun pour Référence à Dawn of Dawn the Dead. Dawn of the Dead,
0: yeah de George
2: Romero, qui d'ailleurs a plus apprécié Shaun of the Dead que le remake de Don of the Dead.
3: Exactement. Il
2: a invité Edgar Wright et Simon Ce Pegg à figurer dans le territoire des morts. Ouais, de,
3: très ouais. bon goût, de très bon goût. Ouais, ouais.
0: Mais je disais tout à l'heure, Tarantino aussi euh, cite Shaun of the Dead comme un des meilleurs films euh, mm -hmm. qu'il ait, euh, qu ait vu. Et Stephen King aussi. Stephen King ouais. était hyper fan. Il avait écrit tout un truc sur... Euh, je ne sais plus si c'était une interview mm -hmm. ou d'autres que j'avais lu euh, Pareil... Euh, of the Dead est un monument du cinéma.
1: Ah. Alors, je vais peut-être commencer par ça, hein, puis après je vous relancerai un petit peu sur le reste, mais euh, justement, un des trucs que j'évoquais, le fait de me refaire tous les, les films les uns à la suite des autres, je me suis rendu compte à quel point, en fait, contre toute attente, je pense que c'est Shown of the Dead que je préfère. Ouais, je Pourquoi, Pourquoi Parce que... Euh, parce que c'est
0: le meilleur Pardon. Non,
1: mais c'est parce que j'expliquais à quel point l'idée de, de musicalité, genre littérale, qui, qui est présente dans Baby Driver, c'est un truc que j'adorais je me suis rendu compte à quel point en fait il mettait déjà complètement ça en place dans Shaun of the Dead ce qui est beaucoup moins présent dans les films qui suivront en fait, euh, dans Shaun of the Dead en fait il a une vraie je sens que c'est un film qu'il a dû penser pendant des années pour que ce mm -hmm. soit aussi bien calé en termes de rythmique, de tempo de mouvement de caméra, c'est un truc tout con hein Mais la première scène que, que Christophe évoquait à un moment ils sont en train de parler donc, de couple à couple en chance, c'est tout ce qu'il y a de plus classique et puis dès que une personne tierce s'est évoquée, tu te rends compte qu'il y a un mouvement de caméra et on la découvre. Ça veut dire qu'en fait, il y a... Une scène qui est super banale, en l'occurrence, genre « Ah oui, tu ne t'occupes pas assez de moi, on ne se voit pas assez », des choses comme ça, qui devient ultra dynamique juste parce que tu as une hmm, petite mise en scène qui ouais. devient euh, euh, assez, euh, assez créative. En fait, mise en scène pour excellente. Oui, pour présenter tous ces enjeux-là. Alors ça, c'est une première chose. Mais alors, il y a une séquence dans le film où à un moment, ils se mettent à tabasser du zombie sur « Don't stop me now <rire> ». Oui.
3: Mais en fait, c est c est c est... là, je me suis rendu les compte les à
1: quel point il était déjà ultra calé sur ouais. la chanson. Ouais. Les, les premières fois que j'avais vu. Je j'avais pas calculé ça mmh. en fait et là c'est en le revoyant mmh. en fait je crois que c'est dans l'après Baby Driver parce que je crois que je n'avais pas revu Shaun of the Dead depuis Baby Driver chaque année, film, et euh, le fait de le revoir là j'étais là mais incroyable tout était déjà là mmh. euh, je vois. pense y a, En fait il
2: y a plein de registres humoristiques complètement différents parfois mmh. c'est les acteurs parfois c'est les situations mmh. ouais. et parfois c'est la mise en scène la, ouais. la, la, la scène dont tu parles ici en fait moi quand j'ai vu la première fois j ça me faisait marrer juste parce d'avoir un timing de gens qui tabassent des zombies sur Don't Stop Me Now ouais. Sans pour autant tomber dans de la comédie musicale, parce qu'en même temps, on ne rentre pas dans un truc oui. qui est complètement synchrone avec oui. la musique. Tu as juste vraiment l'impression que leurs actions oui. sont des échos de tout ça. Oui, et puis même, il y a, a l'idée
1: que, là, on va pouvoir le lâcher maintenant, que la musique reste diégétique tout le temps. Mm -hmm. en fait. Ça veut dire que le moment où ils balancent ce zombie dans le jukebox. Ça finit, t'as plus de musique et là tu t es obligé d'enchaîner. Alors,
2: diégétique, c'est le moment où on avait dit qu'on allait le placer dans la conversation. Voilà. Avoir l'air euh, malin. Diégétique, c'est un, voilà. un, un terme compliqué pour dire l'univers du film en fait. Voilà. Voilà. C'est la musique de l'univers du film et pas la musique qui est à l'extérieur.
0: C'est voilà. la musique que les personnages
2: peuvent entendre. Voilà, de pour, des, pour des auditeurs
0: qui disent mais qu'est-ce qu'ils racontent qu'est-ce que j'écoute comme podcast mon dieu les acteurs également parce qu'on parle souvent de Simon, Simon Pegg et Nick Frost mais tous les acteurs dans Shaun of the Dead, dans Shaun of the Dead sont exceptionnels chaque personnage est, est campé d'une tout est assez, assez profond moi je suis hyper touchée par le personnage de la mère ouais. Oui. Ouais, ouais, je ouais, trouve ouais, ouais. qu'elle ouais, ouais. est exceptionnelle et, euh, ouais. et la, la relation avec le beau-père tout il enfin, c'est ouais. pas juste une comédie quoi c'est c'est extrêmement fouillé mais,
1: ça aussi c'est un point super important on euh, vient vous chercher Barbara et, et je pense que oui, Alors, déjà, c'est bourré de références comme ça, mais qui font mouche et qui sont complètement organiques en fait avec l'écriture. Donc, quand il dit uh, We're coming to get you, Barbara, bah oui, c'est mm -hmm. évidemment une référence au, au euh, à la nuit des morts vivants de, de, de George Romero. Mais en fait, là, quand il le dit, effectivement, il parle du fait qu'il va aller sauver une, une femme qui s'appelle Barbara, mais ça, fonctionne, ça ouais. fonctionne super bien. Et la référence, tu la piges, quoi, mm -hmm. tu, tu la, la piges tout, tout et, de suite, et elle fait pas trop clin d'œil appuyé, euh, tu vois. Euh,
0: c'est ça, non, mais oui, c'est voilà. ça, c'est que parce que parfois il y a, y, a, y a des films hommages qui sont un peu lourdins, qui sont un peu. C'est vraiment appuyé, c'est. Hey, t'as vu, c'est une référence Enfin, comme certains films qui sortent, on en parle souvent ici dans ce podcast, il y a beaucoup de films qui sortent maintenant, qui, qui surfent sur la nostalgie, mm -hmm. sur les anciens films, qui, font, qui, re, qui se recitent, re-recitent. Là, c'est fait intelligemment de A à Z. Il n'y a pas. Une, un rapport, il n'y a pas une, une référence qui tombe à côté en fait. c'est super fluide en fait c'est fluide, ouais. c'est bien écrit, euh, c'est exceptionnel il y a hein.
1: aussi un autre point, c'est que déjà en fait, euh, Edgar Wright qui est un enfant de la pop culture il, il développe déjà un discours par rapport à cette pop culture, mm -hmm. et je pense notamment à une réplique c'est tout con, hein. mais quand il dit est-ce que tu vois quelques zombies, et qu il fait non ne dis pas ça, non c'est ridicule et tu vois déjà qu'il y a un positionnement d'Edgar tu n'utilises pas, le mot, Z. Ouais, pas ouais. le mot en Z et puis même ça devient un... le, là où l'écriture qui a du génie, c'est qu'à un moment on n'en parle même plus on n'en parle plus que pour en faire devenir un gag récurrent, mais qui fonctionne à chaque fois. Mmh. Tu vois, quand dans un moment de tragédie totale, parce qu'il y a des gens qui sont morts, as Nick Frost qui dit « on n'utilise
2: pas le mot en Z ». Moi, à chaque fois, ça me fait marrer, en fait. Mais Je pense que le truc, c'est que euh, tous les films de la trilogie Cornetto, en fait, peuvent être... Il pas... y, y, y a un décalage dans des personnages, dans un univers, aussi un environnement, qui n'est pas celui habituellement employé... Pour ce genre de film, mais les récits sont en même temps super solides, strict au oui. point de vue narratif par oui, rapport à ce dire C'était
1: le dernier point le que je voulais amener, c'est qu'en fait, quand il y a des, des, des vrais instants dramatiques, tu y crois, parce qu'en fait, il les oui, est ouais. très sérieusement systématiquement, Edgar Garvey. Il est très sérieusement quand il y a un personnage qui meurt.
0: C'est triste, c'est triste C'est pas c'est la parodie, on rigole, quoi, vraiment, c'est dramatique. Ou même, en fait, le... et même comme, dans, pardon, même comme ouais. dans certains films de zombies, où quand il y en a un qui meurt, es triste deux secondes et puis tu passes à autre ouais. chose. Mm -hmm. Là, il y a, y a un euh, vrai, un, un, une vraie construction des relations entre les la, personnages. La,
2: la parodie n'est pas l'objectif principal. Non. Non, le ça. film n'est pas construit non. juste pour te faire rire avec de, toute, un, toute une série de scènes parodiques. Et pourtant, il arrive quand même à faire la part des choses, dans le sens où il y a certains personnages, quand ils meurent, on n'est pas spécialement trauma. Mm -hmm. euh, je veux dire, le, le, le compagnon de de la comédienne, ouais. quand il se fait éventrer tout le truc, on n'est pas spécialement triste quand il meurt. Non, mais mais bon, par bon. contre, effectivement, que ce soit le beau-père et surtout, évidemment, la scène de, de mort d'Ed, mm -hmm. autant se peut, mm -hmm. Voilà, ouais. on spoil, mais ah oui, on spoil. elle ah ouais. fonctionne dans un registre émotionnel, mais du tonnerre, quoi. Mm -hmm. Alors que c'était pas garanti de faire... Mais, euh, mais de on faire a Ed de
0: Jardin à la fin, et ça, moi, c'est... Mon quand j'ai vu ça la première fois mais j'ai ouais. hurlé de rire quoi. Oui, café, quoi. pour ceux qu'on a ouais, déjà peut, bien spoilé raconter, euh... donc
1: vas-y raconte Ed ouais, de donc,
0: Jardin euh, Ed meurt donc, euh, personnage joué par Nick Frost meurt euh, transformé donc, en zombie et on voit à la fin que euh, Simon Peck c'est un personnage qui est un peu inadapté qui ne veut pas grandir etc donc là voilà il, il a enfin trouvé et, euh, mm -hmm. comment, euh, comment grandir un petit peu donc il, est, il habite avec sa copine machin mais il a quand même son petit euh, espace je vis dans le jardin une petite cabane dans cabane le jardin, de jardin où oui. Où en fait il y a Ed, son pote, son aide de jardin, qui est attaché à un collier là, qui, qui est un zombie, en zombie. Oui, es galère, mais ils jouent euh, aux jeux vidéo tous les deux quoi. C'est un peu sa, mm -hmm. sa petite euh, pièce à lui quoi. Et je trouve ça assez, assez magique. Euh.
4: Mais justement je voulais peut-être faire un petit point justement puisque ouais. je suis la spécialiste de psychologie des voilà. personnages voilà. Euh, parce qu'on parle beaucoup bah, justement de, de ce rapport au film de zombie à la pop culture etc. Mais euh, bah, comme dans tous les films de la, la trilogie Cornetto, enfin avec des, des rapports différents, mais c'est aussi un film qui parle vraiment aussi de, de quelque chose de beaucoup plus psychologique, enfin, c'est un peu un, une, une quête de personnage qui doit justement évoluer c'est un personnage, comme tu l'as dit, qui est euh bah, qui n'est pas dépressif, mais qui laisse sa vie passer, qui, euh, qui est complètement, euh, complètement à la masse. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début du film, justement, il se passe des, des, des choses avec les zombies en arrière-plan et il ne les, les voit pas, tellement il est en mode automatique. Et tellement on voit vraiment qu'il a une œillère sur, euh, sur sa petite vie euh, et qu'il qui ne, enfin, voilà, ne fait pas attention à tout ce qui se passe autour de lui. Et finalement, le but du film... C'est aussi de réaliser un petit peu euh, des objectifs, on va dire, pour justement évoluer et réussir on va dire, ce passage à l'âge adulte et pour, euh, pour grandir et se libérer peut-être justement de l'emprise qu'a le personnage de Ed sur sa vie. Typiquement, par exemple, un des premiers objectifs, c'est euh, par rapport à sa, à sa mère. Donc, parce qu'il y a vraiment tout ce, ce rapport aussi à la, à la mère dans le film, ben c'est de un peu se libérer du beau-père ou de régler certains, certains conflits avec le beau-père pour après aller vers la mère. Il y a euh, tout ce qu'il faut résoudre par rapport à. Et donc là, il doit prendre sur lui, il doit aller chercher euh, les, les, les gens pour justement euh, s'en sortir il y a tout ce qui est par rapport à sa copine aussi qui doit, qu doit résoudre et pour après finalement terminé en terminer euh, en finalement voilà, mm -hmm. avec la mort évidemment du personnage qui pose un peu problème qui a une ascendance sur lui dans, mm -hmm. dans le début mm -hmm. du film
1: alors que moi je le verrais plutôt comme le pendant positif moi en fait, c'est ça qui est un peu par paradoxal, ah ouais. C'est je le vois plutôt comme la facette positive euh, parce qu'en fait j'ai toujours cette impression que Ed, il incarne tout ce que, euh, euh, tout ce qui s'oppose au danger qu'évoque le film de zombie que le film de zombies, et je trouve que Edgar Wright tu sens qu'il a tout à fait compris euh, ce qui est censé évoquer le film de zombie ne serait-ce que dans son introduction quand as euh, les gens qui sont euh, qui sont en train de travailler oui, oui, oui. Et qui, et qui sont ont déjà des zombies dans en le fait. bus aussi oui, oui, voilà. et, donc, euh, et donc là j'ai eu envie de dire il te montre en deux plans comme ça, qu'il a tout à fait compris dans quel registre il, il opérait ouais. en réalité, mmh. qu'il sait de quoi parle le film de zombie, en quoi il met en garde, mmh. euh, et, que, et, et en fait, il parle des dangers ouais. du conformisme et ce genre Merci de choses. Ouais. Et je trouve que justement, celui qui incarne pas du tout. Ah, c'est ça, ça l'affiche conformisme. Oui, ouais, <rire>
4: c'est Il y a le conformisme, mais pour moi, il y a quand même cette, comme on dit, cette peur de grandir, et là, par contre, il incarne quand même cette peur de grandir et de faire quelque chose de, ouais. de sa vie, parce que ce mec-là, il est complètement bloqué. Et il est quand même rien, un peu zombie aussi, est... je veux dire, finalement,
2: ouais, il est quand, est quand il est zombifié, c'est le même, en fait. oui, c'est
4: ça,
3: c'est ça. Mais
2: je pense que c'est ça qui a une ambiguïté, c'est-à-dire statue pas non plus ouais. euh, sur euh, le je trouve que juste pour mentionner effectivement ce que tu dis on en a parlé c'est je trouve que Shaun of the Dead est vraiment un modèle d'exposition mm -hmm. euh, et je pense même que dans tous les films d'Edgar White c'est le meilleur en la matière mm -hmm. il, je pense qu'il arrive à prendre n'importe qui par la main euh, fan de zombies fan de comédie mm -hmm. fan de trucs fan d'histoire d'amour il arrive à les amener dans le terrain ouais. en faisant en sorte que tout soit super fit pour tout le monde ouais. et je pense que ça va être plus difficile par exemple sur le dernier peu avant la fin du monde avec lequel j'ai beaucoup plus de problèmes en la ouais, matière dire, mais aussi. en fait quand il, il a, quand il interroge le rapport à la nostalgie ou autre voilà faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non seulement on se marre bien mais ce n'est pas pour rien c'est parce que c'est bien pensé aussi C'est finalement c'est un des rares films de zombies qui montre ce qui se passe une fois que la, que la, la crise est résolue mmh, et, oui, est et vrai, quand, oui. on, voit, quand on voit ces images finalement qui se passent alors Romero avait déjà joué là-dessus dans Dawn of the Dead en disant que les zombies reviennent au centre commercial peut-être par réflexe ou autre ouais. mais là en fait on a l'illustration de ce retour alors que la société a repris son cours avec des zombies qu'on utilise pour ranger les charrettes et tout ça une femme qui n'arrive pas à se dire que, qui couche encore avec son mari zombie parce que <rire> c'est quand même mon mari, parce que je suis mariée avec et tout ça, on a euh, Sean qui continue de jouer avec son pote à la console alors ouais. que c'est un zombie aussi donc c'est un peu comme dire en fait, pourquoi est-ce qu'on y revient toujours en même temps, on n'arrive pas à couper le truc c'est comme imaginer mm -hmm. que le monde reprenne euh, essaye de reprendre son rythme normal à une crise sanitaire. Après enfin, le COVID, ça ne risque pas d'arriver, heureusement, mais euh, il <rire> y a un peu ce côté, on, a, on vient de franchir une crise. Mais on revient quand même, on s'accroche à ce qu'il y avait avant, même si on a découvert à travers la crise que c'était pas si important en fait. Pour en revenir
4: un petit peu à mon analogie comme ça, enfin ma métaphore justement du passage de l'adolescence, à l'âge adulte, etc. Justement, je pense que la dernière scène, on montre Simon Peg avec Nick Frost qui s'amuse, ça montre aussi qu'en fait il faut un peu garder quand même un petit côté enfantin, en nous innocent et gamin, quoi. Enfin, c'est finalement ok, on grandit, on essaie d'être un petit d'assumer de faire quelque chose de sa vie, mais on garde quand même. Il faut garder cette petite. Et voilà. moi j'ai ma
1: pièce
0: vrai. jeu vidéo à la maison mais je... on a, ouais, on a ça je vois très important pourquoi
1: on peut avoir ce genre de lecture c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer que le personnage de Shaun tous les gens qui les entourent c'est des éléments de sa psyché de sa psyché qui sont en fait ouais. simplement incarnés par ouais. divers types de personnages euh, mais en fait je pense que ce qui fait qu'on arrive à, à poser ce genre de lecture à ces films c'est juste son écriture
2: oui, bah oui, bien sûr. Complètement
1: précise. Ah oui, en non, fait, tout, tout, à raconte... tout à
2: fait. Et je pense ah. que tout a été. C'est parce qu'ils ils ont tout abordé déjà dans Space. Il y a déjà plein de trucs qui se retrouvent en mm -hmm. fait. C'est un peu comme il y avait une, es... comme s'il y avait une espèce de répétition générale. Et quand Shaun of the arrive, en fait, ils sont prêts ouais. euh, tous à, à donner le meilleur d'eux. Ils ont déjà exploré mm -hmm. ça, mais là, ils Vous ont les moyens de le faire. Simon ont...
0: Pegg est au scénario. Ouais. Et ce n'est pas que Edgar Wright. Oui, oui, tout à fait. Simon Pegg est
2: Simon la deuxième tête de cette trilogie.
4: Et ce que je trouve qui est pas mal aussi, et ça, ça va être pareil pour tous les, pour tous les trois, c'est qu'en fait, on va vraiment parler ouais. aussi de euh, de personnages britanniques, un peu de la classe moyenne, mm -hmm. bah, comme un peu dans Space, on fait des trentenaires euh, moyens, chose qu'apparemment il n'y avait pas tellement à l'époque, on parlait beaucoup soit vraiment d'anglais assez pauvres. Euh des films un peu sociaux justement anglais un petit mm -hmm. peu des enfin pas des banlieusards mais je veux dire si, on, un peu on, des truands aussi oui, ou des banlieusards oui, etc oui, oui. ou alors des gens soit les
1: milieux criminels voilà. soit la banlieue la, la hau... un peu misérabiliste ou ouais. ouais. la, ouais, la haute société aussi ouais.
4: ouais. on met ça en avant et pas justement le euh, l'anglais moyen de 30 ans ouais. avec son petit boulot et là ça les met dans peut-être dans des moins là mais peut-être dans des petites villes aussi enfin dans mm -hmm. des petites villes en fait c'est chaque fois des gens qui sont dans leur petite vie trop euh, on peut s'identifier je pense bien sûr je oui, pense que
2: c'est aussi un des trucs c'est je crois que je pense que Sean, tout le monde a pu se reprojeter dans lui euh, et ce qu'il traversait. Quoi. Oui,
1: oui. Ou au moins dans le personnage de Simon ouais. Peck, dans un des ouais. trois films. Ouais. Ouais. À, ou dans le premier ou dans le deuxième. Je ne sais pas trop sur le celui du milieu, mais bon, on va y arriver Mais, mais, mais je pense
2: que oui, celui, en fait, ce qui a, est celui du milieu est beaucoup plus parodique peut-être. C'est ouais. ça aussi qui amène ce côté-là. Mais par contre, je trouve que dans le dernier peu à la fin du monde, il arrive à faire un portrait finalement très, très fidèle ouais. d'un certain type de personnes qu'on ne traite quasiment jamais dans, ouais. dans, euh. dans l'histoire du cinéma. On y reviendra à ce moment-là précisément, oui. mais... Voilà, je ne sais pas si vous aviez encore en fait,
4: des... J'ai une, de de une petite vas -y, vas -y. anecdote de tournage. Euh, donc en fait c'est un film qui n'avait comme... enfin, pas fauché, mais je décris comment ils n'avaient pas énormément de budget non plus pour, pour tourner le film. Et donc par exemple, euh, tous les zombies, enfin il y a beaucoup de zombies qui ont été joués par des anciens acteurs de, de Space en fait, qui sont venus gratuitement, qui ils ont, ils ont été engagés gratuitement pour venir faire du bénévolat et pour venir faire les zombies, et rendre service à leurs potes. Mmh.
2: Oui, ça, je pense aussi cool. que ce qu'il y a, c'est que same, uh, Edward Wright, j'ai l'impression qu'il est, il, quelque part, il commente toujours un petit peu sa propre carrière quand il avance. À force ouais. de faire aussi des, des systèmes de référence à ce qui précède et en voulant toujours un petit peu dépasser ce qu'il a fait avant, euh, il, il a l'air toujours très conscient un petit peu de, de se dire là, je suis tellement dans ma carrière, il faut que je dépasse ça. Il ne faut pas que je me repose sur Mazaki, il faut que j'aille un peu plus loin tout en étant conscient qu'il a une connivence avec tout ce passé-là. Et je trouve, pour le coup, que c'est. Euh, je ne sais pas quelles sont les vraies raisons qui ont motivé ça, mais le fait que le couple euh, ne soit pas joué par le couple de Space. Ouais, alors ouais. qu'on aurait pu ouais. se dire de reprendre elle, des elle, joue, de elle joue dans le, signe, joue dans hein. le film ouais, mais d'ailleurs c'est très marrant de voir elle mène un autre groupe de résistants c'est un peu l'autre pendant du, oui, du personnage. Génial. et quand ils se croisent ils ont tous les mêmes rôles euh, au ça, ça aussi
1: c'est un super gag hein.
2: oui oui ouais. tout à fait mais ça, cette connivence là, la première fois que j'avais vu le film je ne comprenais pas trop qui était ce personnage qu'il avait l'air de connaître super bien et qu'on n'avait pas présenté avant mais je trouve que forcément ça montre que Wright et Peg intègrent en même temps tout ce qui précède avant ils font du jeu avec ça. Mm -hmm. ils vont ça, faire avec Cornetto c est, c est aussi. C'est du enfin, jeu en permanence. Il y a, y a un, euh... un côté super ludique, en fait. C'est pas du jeu plombant, tu mm -hmm. n'as pas vu mes références. Non, c'est justement constamment cligner de l'œil, mais pas s'en contenter. Et c'est ouais. ça qui est extrêmement fort. Ça peut fort, être
4: à, à, agréable et regardable par tout le monde, même les gens qui ouais. n'ont pas les références de base, ouais, ouais. ils ne ouais. sont pas spécialement des adeptes euh, ouais. des films de zombies de base. Quoi.
1: Techniquement, chaque film peut se prendre
2: euh,
0: C'est euh, adeptement de ta
2: fan. Moi, je dirais, s'il faut épiloguer sur Shaun of the Dead, c'est qu'il y a quelques exemples de parodies super réussies en la matière. Et en matière de fantastique, il y a un autre grand classique de Mel Brooks, qui est Frankenstein Jr. et ouais, je mets Shaun of the ouais, Dead ouais. au même niveau. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est vraiment des films ancrés dans leur genre à 100%, des films super drôles, et qui arrivent à faire exister leur personnage et à générer une véritable émotion euh, tout le temps. La scène de mort, en plus voilà, de, la scène de la mort de Dead où justement c'est un gag à base de prout ouais. <rire> qui arrive ouais, ouais. à ce moment-là et où t'es pris exactement dans la même émotion que Sean, c'est envie de pleurer, t'as ouais. envie de te marrer au même moment. Il ouais. faut quand même le faire, d'arriver à faire ça ouais. euh, à partir ouais. d'un film de zombies parodique. Quoi. Mm -hmm. euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui aurait réussi à faire un tel mélange. Non.
1: Et justement, en parlant de ça, euh, et pour, après on pourra enchaîner sur autre phase hein, mais... Euh... Euh, le, le, le gag que t'évoques c'est un gag qui arrive à t'émouvoir et à te faire rire en même temps surtout parce qu'il fonctionne en écho mm -hmm. et ça c'est un truc que Edgar Allan va passer son temps à faire c'est des répliques qui reviennent euh, maintenant ça c'est pour moi c'est souvent un signe d'une écriture bien pensée mm -hmm. euh, ce, ce système de euh, de pay-off voilà oui voilà, ouais, exactement euh, et donc c'est présent dans Show of the Dead ce sera aussi présent dans Haute Fuzz. est-ce qu'on enchaîne maintenant
0: Haute Fuzz, Hot Feuze 2007 alors, toi, Marine toi je veux bien
4: parce que c'est <rire> mon chouchou. Alors, par contre, j'ai un problème avec les noms, donc je ne vais vraiment pas donner les noms des personnages parce que je ne me rappelle Angel, vraiment le juste plus. Le personnage principal. Comment non, non, un... Angle 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 oh, Angle <rire> Donc, Hot oh, ça parle d'un personnage qui s'appelle Angle, qui est. Euh, Angel. Angel Angel, Angel. c'est une blague <rire> okay,
0: ma Tu lis pas les bons journaux C'est <rire> une
4: blague de journaliste <rire> Qui est donc euh, flic à Londres et en fait c'est un tellement bon flic mais qu'il en devient pénible pour tous les autres <rire> policiers du commissariat et donc en fait il est un petit est pas rétrogradé mais il est envoyé dans un petit village dans un petit bled de la campagne qui est considéré comme un des villages où euh, il fait le plus bon vivre on va dire en, en Angleterre d'ailleurs euh, bah, chaque année il passe ce concours du plus beau village meilleur plus village touristique euh, le village est touristique voilà, plus je sais pas, quelque en chose comme ça. Angleterre donc il est envoyé là-bas contre son gré euh, et donc, il va intégrer la balle commissariat bah, où les gens sont super posés, ils sont super. Enfin, voilà, ils sont pas aussi euh, obsédés par le travail que lui. Et dans ce petit village-là, bah, il va se passer des éléments un petit peu perturbants, des meurtres, et donc il des va accidents. devoir. Des euh, accidents, des accidents, oui, des des accidents. accidents. <rire> Pour le moment, au début, ce n'est que des accidents. Est-ce <rire> des meurtres, on ne sait pas. Et donc, il va devoir déjouer justement l'espèce de, de complot qui se trouve derrière. Ce que j'ai bien
3: résumé. Oui, C'est parfait.
2: Bon, on va spoiler. Et alors, il bon. devient super pote avec un flic de ah, ouais, aussi. Qui
1: voilà. Avec qui a construit sa vision de la police via des films, ce qui n'est pas oui. du tout oui, son cas, alors a... que lui.
0: Bad Boys 2 et Point Break. Alors que le
1: personnage principal, lui, est très procédurier et d'ailleurs ne ouais. peut pas s'empêcher de faire respecter la loi. La première fois qu'il arrive dans le pub. Oui. Euh, il, voit, il y a des jeunes dans le pub, ah, vous n'avez pas l'âge, vous sortez Et y il n'y a plus personne dans le pub dit, euh, euh, En quelle année t'es né Et il fait... Euh, avec une voix qui n'a a pas eu il fait toi tu
3: dégages
4: wow. en, en, en 69, tu as donc... Euh, 30 30, oui. 30, ouais, il 37 oui.
1: Et alors, tu disais, euh, le, le, le point qu'on évoquait euh, plus tôt, c'est que c'est un film ben, qui... Euh, qui, là, contrairement au premier film qui évoquait le film de zombie là, ça évoque plutôt le film policier, et plus ouais. précisément ouais. Le, le buddy le movies, movie. mais...
4: Pas mais pas, mais que. pas que. Pour moi, il y a aussi le, bah, le Oudonite, hein, quand même, parce qu'on est dans un mmh. Oudonite un peu à la Agatha Christie, notamment avec ce petit, euh, ce petit village, avec chaque fois des personnages. C'est vrai, je ne l'avais pas du tout évoqué. Non, bon, bon, c'est vrai. Parce que je n'ai pas du tout évoqué tout à l'heure. Même mais avec ça. les meurtres, je sais pas, il y a un petit côté un petit ouais. peu euh, euh, slasher, mais bien slasher bien un bien peu giallo. vois le travail
2: d'éclairage, bon, c'est un tueur masqué qui tue à chaque fois avec des ouais, petits tranchants, donc le côté slasher, je suis entièrement d'accord.
0: Et il y a ça va à fond, quoi, à fond. C'est assez fabuleux, on passe au western aussi sur la ouais, fin. On passe au western. D'ailleurs, le, 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 le chef de la police, on voit qu'il est fan de, de ouais. cowboy, etc. Et sur la fin, ouais. c'est Angel qui devient le, le cowboy euh, du village. Ben, Je...
4: Vas-y, vas-y. Vas juste une anecdote par rapport à justement à ces films-là. Donc, en fait, Edward euh, White a, a, a forcé tous les acteurs à regarder en fait, plein de films. Euh, policiers mais que ce soit de RTRI, que ce soit les films les films qui sont évoqués mais il les a vraiment forcés à regarder tout ça et Nick Frost justement il l'a également forcé et il y a apparemment il en a regardé qu'un ou que deux et c'est ces deux films là donc Bad Boys 2 et euh, et pas une break donc euh, c'est un peu pour ça
0: qu'ils ont réutilisé les références qui sont deux qui sont deux
1: chefs d'œuvre mais il y a
0: il y a quelques semaines j'hésitais entre entre Point Break et, euh, et Destination Final 5 <rire> et j'avais envie de me détendre je regarde Destination Final 5 c'était de la merde mais c'était drôle mais,
2: mais, ben là, en fait, ce qu'il y a, c'est que Wright, le, l'originalité, en fait, c'est qu'il place, il fait de la parodie, ouais. mais il va, c'est vraiment un, un, un décalage de lieu. En ouais, fait. Et oui, tous les personnages. Oui. Et, et un décalage de code. Et de code. Euh, en fait, c'est très con, con hein, mais ils vont, je trouve qu'ils vont vivre avec leurs propres priorités, tous les personnages oui. qui sont ceux de leurs petits patelas oui. et tout oui. le truc. Et là où quelque part, on va, on va vouloir avoir des super gros complots en fait, eux, ils sont dans leur petite médiocrité de vie. C'est ça, c'est euh... ça. Et puis il y a même d'autres choses,
1: c'est que souvent, je, je vois qu'il comprend certains codes, mais parfois, il les déplace de façon si intelligente. Mais je trouve mm -hmm. que l'idée que euh, Angel, s'il est déplacé à un moment, mis au placard, c'est pas parce qu'il a des méthodes de cowboy. c'est justement parce qu'il est trop efficace, mm -hmm. c'est un trop bon flic. Et les gens, ils font. « Non, attendez, vous nous faites passer pour des branquignoles, donc arrêtez <rire> !» Et donc, les, cette, cette idée de conflit entre lui et sa hiérarchie,
2: elle n'est pas du tout mais, là où tu l'attends, en fait. C'est là tu et puis qu'il y a quelque part... Et c'est vrai que ça m'avait un peu étonné, mais tant mieux, d'une certaine façon. C'est qu'en en fait, Angel, on te le décrit d'emblée. C'est un super flic, mais comme tu dis, c'est pas un super flic de film d'action. Il ouais. est super performant ouais. dans tout, donc tu t'attends à ce que ça devienne ouais. un le film d'action. Mais en fait... il tout son parcours, en fait, c'est de devenir le héros d'action que son, son comparse veut voir en lui, mm -hmm, <rire> en fait. Ouais. Il veut transformer... Angel, donc, le personnage de Nick Frost veut transformer Angel ouais. en super flic tout mm -hmm, du long. Et, et quelque part, tu vois que lui, euh, le personnage de Nick Frost, qui a tout vu à travers les écrans, à travers les écrans, qui fantasme le métier de policier de ville mm -hmm. en fonction de ça, le des, des grandes cités, ben, en fait, il va pousser... Mm -hmm. Il va vraiment vouloir transformer Angel en, en super flic, c'est presque le voyage mm -hmm. du héros, j'ai envie de no. dire. Mais vers mais, le tu vas devenir... Oui. C'est ça que je disais
0: quand on préparait l'épisode, hein, une sorte de fascisme vers une autre, parce qu'à la fin, en, final, c est, c est pas...
2: en fait, ça
1: vient pas de nulle part, à un moment, il se fait insulter comme ça dans le film, et d'ailleurs, là, à nouveau, c'est une écriture en écho. Ouais. qui se passe à nouveau où euh, il arrive dans la ville et le premier truc que, que la personne de l'hôtel lui dit c'est fasciste. Oui, <rire> c'est vrai.
4: Mm -hmm. Mais d'ailleurs bon, je pense que même quand on revient un petit peu à cette histoire de picol qu'il y a dans tous les films, à un moment la, la transition ça se fait aussi avec l'alcool. Euh, avec l'alcool. Parce qu'à chaque fois il boit son petit jus de canneberge ouais, super ouais. à un moment donné il va prendre la bière et là ça va, il va complètement partir. Il euh, va switcher. Hein. Dans un autre type de, de flic. Enfin, c'est moi ouais. aussi que ça se passe comme ça, par la bière quoi. <rire> oui,
2: oui, tout à fait. Ça, ça a une importance fondamentale. Et même ouais. dans le dernier pub avant la fin du monde, ça va être encore très clair. Mais en fait, c'est... C'est marrant parce que tu as un peu l'impression qu'il traite de l'évolution de l'amitié des mêmes personne en fait ouais, dans chaque film sans ouais. que ce soit les mêmes personnages. On a un peu l'impression dans celui-là qu'on voit la naissance de l'amitié mm -hmm. entre, entre les deux gars qui au début très, effectivement sont assez distants et, et qui créent un plus. lien ouais, comme ouais, ça. Ouais. D'ailleurs c'est un des enjeux puisque euh, voilà en fait le personnage de Kate Blanchett qui apparaît au début du film, elle est masquée puisque c'est mm -hmm. l'ex-copine de truc qui lui dit un jour il faudra que tu trouves quelqu'un d'important dans ta vie qui te fera oublier le boulot. Ouais, euh, ouais. Là où paradoxalement finalement quand il lit le lien avec le personnage de Nick Frost euh, bah, il devient d'autant plus un obsédé du boulot en fait. Mm -hmm. euh, mais en même temps, c'est le gars qui le propulse là-dedans. Euh... Je trouve
0: que l'histoire d'amitié entre les deux personnages est super bien écrite. Elle est ouais. vraiment touchante, vraiment, ouais. euh, vraiment douce. C'est
2: mmh. assez... surtout que le personnage tellement... de Nick Frost est, est, est aussi positif qu'il était, euh, qu était laborieux dans Shaun of the Dead. En fait. ouais. C'est mmh. vraiment un personnage super naïf qui a envie de croire ouais. dans le meilleur de tout le monde. Ouais. C'est vraiment quelqu'un en fait, qui est euh, euh, c'est un peu le bon côté de l'âme ouais, en fait, à ce ouais. moment-là.
0: Mais quand tu. Haute oh, oh, Fest, je sais que la première fois que je l'ai vu, les quelques premières minutes, je me suis dit putain, c'est bienvenu chez les Ch'tis, qu'est-ce que ça va être ce truc ouais. Ça ne ouais, me bottait ouais. pas du tout. Les, vraiment, les... Mais maintenant, si tu, m, si ça, tu me racontes
1: Bienvenue chez les Ch'tis, mais que tu le filmes à la façon d'Edgar Wright, <rire> moi je veux bien. Hein. Oui, mais c'est ça, Exactement, mais c'est ça. Euh, le, ouais.
0: il, 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 il prend ce, ce postulat de, de base d'une façon exceptionnelle où il te transbahut dans tous les genres du cinéma, c'est assez fou. Si
2: je ne me trompe pas, Edgar Wright connaît bien l'endroit qu'il filme puisque c'est son lieu natal. Et oui, c'est juste... là qu'il avait tourné son premier court métrage, Fanfare qui était aussi, déjà. Je Donc sais. je pense que l'idée de faire un film, euh, ouais. faire un film d'action dans cette petite bourgade, j'imagine qu'elle doit, qu'elle doit le travailler depuis qu'il est gamin, euh, mm -hmm. en se disant qu'est-ce que je me fais chier ici J'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se passent. Enfin, c'est moi ouais, qui mais le, sinon, le spécule. Mais, mais on en revient mais, mais est...
4: avec, euh, bah, avec euh, ce qu'on disait tantôt que chaque fois il s'inspire d'éléments de, de sa propre vie pour construire ses, ses scénarios et ses et, histoires. Et puis même si c'est
1: quelque chose qu'on évoquait avec Chris juste avant cet enregistrement, c'est que tu sens qu'il y a souvent des choses qu'il travaille pendant très longtemps ouais. et qui finit par concrétiser plus tard parce qu'en fait il a montré juste avant qu'on commence enregistrement là euh, un clip qui euh, a complètement inspiré le début de Baby Driver mais c'est complètement ça mmh. c'est quelqu'un qui euh, attend que tu avec trois individus dans une voiture qui partent faire un cast et lui il met la bonne chanson qui doit durer assez longtemps et ça en fait il en a fait un clip oui. un clip euh, alors qu'il était plus jeune c'était je ne sais pas c'était avant c'était
2: avant c'était après euh, c'était après c'était après c'était après, après, après mais le, le en fait c'est maintenant qu'on en parle que je me rends compte il y a une scène dans Show of the Dead où il y a Ed qui dit à, qui dit à Nick regarde elle en fait c'est une tueuse c'est pas juste quelqu'un qui est derrière son comptoir et lui c'est un caïd de la mm. pègre et tout le truc ouais. en fait t'as l'impression que dans c'est ce qu'il a fait Mm -hmm. Il a pris, regarde, lui, en mm -hmm. fait. Euh, ouais, en fait, non, il dirige une association secrète et tout le ouais, truc. Ouais. Et tu as un peu l'impression que c'est comme un jeu qui devait certainement avoir. Et qu'on a tous mm -hmm. eu à un moment donné de se dire Non, mais lui, tu penses que c'est juste un honnête commerçant, mais en fait, non. Lui, non. Il, il faut mort des meurtres et des trucs comme ça. Pour, et, et toutes les. cette manière de, de jouer aussi avec le fantasme dans le film, mm -hmm. d'avoir justement. Donc, il y a une série de crimes, ouais. et à un moment donné, bah, la voie que, euh, que choisissent les flics, euh, bah, c'est de, de s'imaginer qu'il y a un complot pour pour des questions de revenus, d'argent, <rire> des mm -hmm. trucs comme ça.
3: Et non c'est pour le, bien, bien, théorie, de tous. le voilà. bien de tous. Et bien en fait, c'est
2: juste parce qu'ils euh, ils veulent que leur ville reste la plus belle, la plus rustique, la plus... Euh, et qu'ils gagne le aussi. concours chaque année. Oui, il ouais. aussi aussi des personnages qui sont enfermés dans le passé, en fait.
0: Bah, oui, ça m'a fait penser au concours de, du plus beau légume, dans là, voilà, c'est Gromit et oui. du lapin garou. Aussi. Oui. Oui, oui, oui. <rire> mais ça, c'était après. Mais, mais oui, alors. et c'est là que
4: pour moi, la thématique ici, c'est il y a un peu le côté nostalgie, nostalgie d'une époque passée, parce qu'ils vivaient un peu dans le passé, dans ce petit village parfait, justement, mais aussi le côté de l'obsession finalement, obsession ben, du personnage principal qui veut vraiment être dans la perfection, et de la perfection évidemment obsession mmh. et perfection, perfection du meilleur flic euh, et des villageois qui veulent être dans la perfection du meilleur village et, et cette obsession finalement de la perfection en de, les pousse au meurtre, donc les pousse au pire, euh, et aussi de la femme, la femme du, euh, du commissaire, là, mmh. qui justement tout démarre d'elle, oui, qui oui. mmh. s'est voilà, suicidée parce que euh, elle a manqué justement ce, de, ce de concours, gagner ouais. euh, voilà, le concours, qui mmh. est aussi dans une obsession hyper importante donc pour moi ça traite aussi un petit peu de, de ce côté oui, oui, là est
2: ça. non il y, y a vraiment une cohérence en fait dans tout ça et ça n'empêche pas le film encore une fois de d'être super drôle en lui-même parce que ce décalage s'applique de manière tellement parce que lui-même en fait tu sens qu'il est super rigoureux euh, right oui. mais tu techniquement
0: pour moi de, le des trois c'est le plus incroyable il est techniquement, euh... montage c'est rigoureux tu en plus, à crever, euh,
2: oui oui, oui c'était en fait ça, ça surprenait d'ailleurs pas mal de gens parce qu'à l'époque il disait qu'il était super fan du, du style de Tony Scott de Michael ouais. Bay donc c'était vraiment un amour sincère de reproduire pour lui la mise en scène de ces réalisateurs là Ce jusque fait, dans le choix des focales il, il le fait
0: exceptionnellement bien le
1: fait, je dire, il montre, en fait il montre deux plans des films qu'il qu il évoque, il, évoque le, il montre le plan où euh, il ouais. y a Ken Urives dans Point Break qui tire ouais. vers, le, vers ouais. le haut et puis alors il montre aussi le plan signature de Michael Bay ouais. où tu as des gens qui ouais. se relèvent et puis il y a une espèce de ouais. en longue focale comme ça la caméra ouais. qui tourne autour d'eux il fait les deux plans dans le ouais. film ouais. mais il les fait J'aurais pu croire que c'était tiré d'un film et de l'autre. d'ailleurs, est-ce que vous
4: savez quel, euh, quel, ben justement quel plan, enfin quelle scène du film a coûté le plus cher Non, non. vas-y, tu vas nous le dire. Anecdote, oui. vas Alors, <rire> bah, apparemment, c'est la scène où euh, les deux regardent les films. Euh, les deux films parce qu'en oui. fait ils ont dû demander les droits ah bah à, oui. tous ah, les acteurs, <rire> à tous les acteurs à, ah à tous les réalisateurs des deux films en fait ça les a coûté mais la blinde donc c'est la scène du film qui est la plus chère quoi. Oui. Oh, et fait, ils ont dû les demander à Ken Reeves à la doublure de Ken Reeves un
0: machin un truc donc, voilà. Ah d'accord.
2: Okay.
3: Enfin,
4: c'est ma fou. petite anecdote
0: Ah ouais. oh, c'est dingue c'est vrai qu'on n'y pense pas, mm -hmm. là tout de suite on est en train de chercher la scène, il y avait plus de balles tirées, ah, de oui, plus ouais. de cascades. C'est
2: ces marrant alors... de voir qu'ils respectent le... jusqu'à une scène d'explosion qui arrive complètement à la fin de manière un peu gratuite. Ouais. D'ailleurs, c'est du genre, il faut quand même qu'il y ait un bâtiment qui pète. Ouais. Ouais. On est dans de l'action, quoi. Faut qu il faut qu'il y ait un truc. Oui, oui c'est vrai. vrai.
1: Ouais. vrai. Mais... Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, tu as l'impression que l'action est terminée. Oui. Normalement, oui, les oui. enjeux sont réglés, ouais. et là, il faut que ça explose. Il faut qu'il y ait un bâtiment qui pète. mais un contretemps. Oui, mais mais y a ça temps, souvent
0: dans dans, dans, le, dans les films dont il s'inspire, il y a ça mm -hmm. très souvent mm -hmm. tu penses que tu, tu penses que c'est fini et puis bam. Ah ouais, mais ouais. jusque 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 dans le climax et, le grand
2: gunfight. Euh, génial, le... Et alors il y a Parce
0: que c'est vraiment vraiment pas là que tu l'attends c'est mm -hmm. ça que moi je m'y attendais pas du tout parce que cette préparation de paiement mais que tu as oublié enfin cette, cette histoire de c'est une bombe comment mm -hmm. ça s'appelle une bombe non une mine. Une, une mine une mine oh là là une mine. Une mine aquatique. Oui tu l'as vu au début mais tu tu l'as zappé, quoi, tu vois, tu n'as plus du tout euh ça, je voulais cette dire mine en dire tête. Je
4: pense que cette scène avec le fermier et la mine, je pense que c'est une des scènes
3: qui me fait le
0: plus rire, <rire> oh, au monde. Il
3: il J'ai <rire> une
0: anecdote, mini-anecdote. <rire> <'ai une> <rire> mini cet acteur qui joue aussi dans Harry Potter oui, était, parce oui, que je vais, je vais au Comic-Con régulièrement, et euh, il était au Comic-Con, et il m'a fait un grand sourire. Et oh. c'est très bête, mais j'étais là au Comic Con et je le vois passer avec ce garde du corps où quoi, il va. Et je le regarde un peu genre, oh, c'est le mec d'Harry Potter, de Hot Et là, il me regarde et il me fait un genre de bonjour avec un sourire, mais. Oh tellement chou et je me sentais privilégiée là, oh, il m'a vu, il m'a dit Parce bonjour c'est vrai
1: qu'il a toujours tendance j'ai toujours tendance à le voir dans les rôles de Grumpy
0: Mais exactement, vite, et là ouais, il, a, non, il a vraiment un regard genre tu sais qui je suis et ça me fait plaisir ouais,
2: c'est un, un habitué aussi de la série de la télé britannique puisqu'il a même incarné le Doctor Who dans plusieurs cas de figure en fait agoréen, il y a eu un, hein. un film euh, et quand, en fait quand il faut prendre une doublure pour le Doctor Who original c'est lui qui l'incarne dans
0: la série mais niveau casting, ouais. je trouve que c'est Hot Fuzz qui a le, le casting le plus ouais. exceptionnel des, des trois. Oui, oui et Peter Pierre Jackson, et Oliver Coleman. Alors oui, ça va. Je voulais poser cette question-là. Peter ah, bon
2: Jackson, c'est le Père Noël qui poignarde la main d'Angel au tout début du film.
3: Ah, ah ouais?
0: C'est ça ne savais pas du tout. Euh... Ouais, ouais,
3: ouais. Okay, Mais non, -tout les, tous ouais. les
0: acteurs sont, sont assez, assez dingues oui. et, et c'est vrai quand tu quand es fan de cinéma anglais, bah, tu les reconnais tous. Martin oh, même
2: oh, dans son tout petit elle. rôle, ça fait oui. tellement bien de, de, de le voir dans, arriver dans le troisième. Après, tu te dis il est oui. tellement fait pour cet univers-là.
0: La... La,
4: la logeuse de Space aussi qui oui, joue. Tout
2: tôt, ouais, tôt, oui, bien, tôt, bien, sûr, euh, bien, sûr, bien sûr, bien sûr.
0: La Oui, voilà, c'est ça qui joue. C'est
2: vrai que tout ce qu'il y a de vraiment C est, c est, ce soin technique, je, je pense, amène encore un décalage supplémentaire parce que tu as justement ce côté petit village, mais tu as un emballage technique qui est super travaillé, est qui en fait te crée une espèce de distance mm -hmm. en, en elle-même, mais et qui du coup est super cohérente avec le truc parce que je pense que la scène que je préfère, c'est évidemment c'est l'attaque du magasin. C'est génial. Où là, hein. d'un coup, tu as des scènes de gunfight mais qui sont toutes complètement décalées par rapport oui, à ce qui oui. se passe. Oui. Tu vois et ils sont tous à fond dedans mais à mon donné tu te le, rends même le pas compte le pote de Bolognese
1: que que... Qui, qui explose oui. quand ils font le bélier avec les caddies, oui. je sais pas, et tout et puis, tout et puis juste à la fin quand t'as juste
2: les con qui arrivent et qui balancent des légumes. Oui. Oui. Mais t'as raison, <rire> c'est pas grave, mets-toi de côté, on va les avoir. Et en fait, tu complètement et puis c'est après que tu te rends compte, merde, ils se contentent de leur balancer des conneries de légumes bah oui.
0: <rire> Je pense que ma scène préférée, l'attaque du singe qui est un dommage à oh, oui. Jurassic Park oui. quand même. L'attaque du cygne c'est quand même magnifique.
1: En plus, ça règle
0: oui. Ah, ah, c'est le signe du héros du film en dire, fait. La,
1: la, la, et ça, ça pourrait même être un, un, un défaut presque qu'on pourrait trouver à l'écriture de Gary Wright, c'est qu'en fait, elle est tellement bien calibrée son écriture qu'il y a des moments quand tu vois apparaître un élément. Euh, tu vois, qui peut paraître anecdotique dans son écriture, tu sais que ça revient. Tu finis un par moment. anticiper. Te tu dire finis dire par revenir, anticiper oui. le coup de la mine, le coup du signe. Tu sais que ça va revenir à mm -hmm. un moment. C'est parce que l'écriture est, est trop calibrée pour que oui, ça ne revienne euh...
4: Mais pas. Mais il y a, y a je... tout le temps hein, des trucs comme ça dans tous ces films, hein, une espèce de préparation, paiement, comme ça, euh, mm -hmm. qui, qui se met en place, notamment. Mais je trouve euh... que c'est
0: pas si objuste ouais. que ça.
1: Ah, ouais, je me je laisse vraiment à avoir okay.
0: dans son oui, cinéma. Je me laisse vraiment avoir.
4: Là, parfois, même à chaque fois, tu as les personnages qui vont, qui vont mourir. À chaque fois, ils disent un petit mot, par exemple Ah oui, euh, on n'en a plus pour longtemps, ou je vais, je vais m'éclater. Il enfin, y a toujours un oui, petit mot. Oui, de oui, celui-là.
2: Ouais,
0: ouais.
2: je, je pense, pour moi, c'est celui qui est vraiment le plus parodique. C'est-à-dire que oui. l'émotion le, le, ouais. euh, prend un peu moins. Pour Il y a l'amitié qui se développe entre les personnages et, et, et tout ça, mais c'est peut-être celui dans lequel je trouve qu'il y a le moins de de cœur, il est plus technique oui. je trouve mm -hmm. plus, euh, plus drôle peut-être oh, oui. même euh, d'une certaine façon ouais. euh, mais c'est peut-être celui qui euh, euh, dont moi je me sens un peu moins proche des personnages ouais. euh, ouais. peut-être aussi parce que alors que pourtant à la base c'est des personnages lambda c'est ça qui est intéressant aussi, c'est oui. qu'Angel, mesure... on a envie d'en faire un super héros ouais. et lui tout oui. ce qu'il veut c'est être un contractuel qui fait bien son taf quoi. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que le, le, le côté plus purement parodique m'apparaît mm -hmm. plus dans celui-là en,
1: en fait moi je crois que dans la mesure où les genres qu'il traite sont Peut-être des gens sur lesquels j'ai beaucoup plus d'affinité. Moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Et là, il y a un point que, que je voulais euh, euh, aborder. Bah, toi, tu as parlé du fait que parfois, les, les, les dialogues à double sens sont toujours signifiants. Mm -hmm. Comme par exemple, le, le principal antagoniste du film qui arrive et qui fait « Je suis un slasher Et oui. il dit « Je slash ouais. les prix ah, bah, oui. ». Ça, voilà. euh, et là, tu comprends qu'en fait, bah, en fait, il va pas te parler que d'un euh, cinéma euh, plutôt policier, buddy movie, voire de western, c'est qu'il va y avoir la question mm -hmm. du cinéma horrifique. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, bah, là, c'est un point qu'on qu n'a pas encore abordé jusqu'ici, c'est le film de la trilogie qui a les plus gros effets gore. Ah oui, oui qu'en oui, réalité, oui, oui. Shaun of the Dead, gore. qui ah. est censé gore au possible. Il est moins. Là, il y a des scènes dans Hot Fuzz, Tu te dis, mais tu peux pas regarder ça avec un enfant. Pas mais, mais
4: notamment, notamment la... la scène avec le, le bazar le de quoi, <rire> le morceau euh, de, de toi <rire> qui tombe quoi.
0: C'est super vignolesque
2: en fait. Là, t'as l'impression d'être dans du Peter Jackson aussi pour le. Beaucoup ouais. euh, période branded quoi avec un truc ouais. du genre on va utiliser des idées gore euh...
0: et j'aime beaucoup aussi que... quand le, le directeur du supermarché s'en pâle oui. Ah oui. Oui, oui, oui
3: et, oui. et,
2: et
1: en plus fait, c'est oh, tellement oh, mal pour oh, lui oh, à ce moment là non, oui. Et en plus, il dit, ça fait si mal. Ça fait si mal, oui. si mal c'est rigolo. J'adore cette série. Timothy Dalton je pense, est génial. Un, 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 truc, un, un truc aussi qui a tendance à montrer qu'on est dans du grand guignol et qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça, mais plutôt en rire, c'est aussi que le, le contrepoint, juste après que le gars se soit pris la tour de, du toit, là, donc, euh, il, a été, il est littéralement empalé. C'est dégueulasse à voir. Hein.
3: J'adore.
1: Voilà, il est littéralement empalé, c'est dégueulasse. Et puis là, tu as toute la foule qui arrive et tu n'as pas l'impression qu'ils sont si horrifiés oui. que ça. Non. Ils font genre...
2: Qu'est-ce oh
0: oui, qu qui vient de se passer? Parce que je je l'avais déjà vu plusieurs fois et là je l'ai revu la, la semaine passée. Et, tout ça. et quand le truc est tombé, j'ai fait un genre de Ouah, euh... c'est bon mais ça! Vous, ça... <rire> et puis t'as les gens qui arrivent. J'ai dit, mais
2: ils réagissent pas en fait. Si c'est en ça que j'ai dit que le, le film est peut-être le plus parodique. Parce que ouais. c'est là où les, les gens ont vraiment des réactions complètement over the top ah, par rapport à ce qui se passe. C'est comme quand la fleuriste se fait tuer. Oh, c'est oui. quoi? Bah C'est un accident. Ouais. Elle est tombée sur ses cisailles. Et donc tous les autres sont tellement. Donc en fait là, c'est-à-dire que tous les personnages ont des réactions tellement haut je... par rapport à la situation qu'ils vivent que... Voilà, c est, c est... Et je trouve que c'est
0: le plus beau meurtre
2: oui. de la oui. fleuriste.
0: Je trouve que, avec la vitre, oui. je trouve que c'est exceptionnellement bien mis en scène. C'est très, très beau. Enfin, cette, mmh. cette scène est le plus joli
4: meurtre. Moi j'aime encore bien aussi la scène où justement dans l'espèce de. pas depuis, mais dans l'espèce de grotte où ils trouvent tous les gens qui sont morts au fur et avions, On voit les adolescents, on voit les gitans, on voit les machins. Ça n'a pas de logique sur les tomates. Ah oui Ça n'a
2: pas de logique parce que tu
1: te refais juste simplement les répliques. Le fait d'avoir par exemple un cadavre de chien. Tu vois, mais oui Tu fais. Ok. C'était le... quoi la réplique associée à ça Des chiens errants C'est quand ils parlent des, des
2: gitans, des, des romanichels ouais, ces ouais, trucs non, là, comme Michel, ça. Il y, il, les 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 il y a ces méchants romanichels qui sont venus là comme ça, avec, avec leurs chiens. Et leurs tu vois un chien. Ils ont salopé tout le terrain. Ah oui, oui ça, les, crottes le... les crottes de chien. C'est les crottes ah, de chien qui ont provoqué la du premier concours. Ils parlent de crottes de chien et là tu vois un cadavre de chien. Ça n'a aucun sens. Mais tu comprends la logique.
0: Le bien de tous. Le bien de tous.
2: Mais en fait, quand on revoit le film, évidemment, dès le début, il pose ça. Et en fait, tu as déjà en même temps le côté body snatcher qui est presque présent. On verra dans le mm -hmm. en fait, Finalement, tu as un peu, peu l'impression que chaque côté est un peu extrapolé dans certains, mais ils étaient déjà présents. Le body snatcher et le zombie, il avait malgré tout cette idée de propagation et d'une mm -hmm. masse qui devient unie par, un, par les mêmes instants, en l'occurrence avec les zombies. Tu as cette idée de conformisme ouais. qui, qui s'étend complètement avec l'histoire de... du, du body snatcher. C'est déjà très présent avec cette communauté qui dit on est là pour le bien de tous et qui le répète. Euh, Alludissant comme ça. M. Oui, 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 et ouais. en même temps, il y a une maîtrise des effets chocs Je me rappelle que quand j'avais vu le film, la première fois... Alors oui, tu as déjà en le plus, premier meurtre... Beef, toi. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a le premier meurtre qui est gore. Mm -hmm. Alors ok, d'accord. Mais le fait que la scène d'après, tu enchaînes avec les têtes coupées en plein milieu du truc, en gros plan. <rire> comme ça, d'un coup, c'est... Mm -hmm. oh, oh merde Il va quand même ouais. jusque-là, quoi. Mm -hmm. On n'est pas supposé rire et ça te mm -hmm. fait marrer, évidemment. Malgré que je
4: trouve qu'il y a aussi le côté british aussi du fait d'utiliser des personnes âgées. Euh, oui. pour faire des méchants oui. tu vois, parce que les méchants ils sont tous des yeah. personnes quand même forage <rire> des petits vieux tu vois de, qui ont l'air tout gentil tout mignon mais c'est très c'est très britannique de faire et ça, ça amène ça amène américain. justement
1: un des effets comiques que je préfère ouais. dans le film c'est le moment où il arrive tel tel un ange hein, sur son, <rire> son cheval d'ailleurs oui. son nom cowboy ouais. ouais.
0: oui, et, et mais le gars son lunettes nom, qui sort oui, son gun et j'allais dire d'ailleurs
1: son nom là aussi ça montre l'écriture très précise d'Edgar Wright il t'indique des choses aussi avec les noms des personnages et quand il arrive et qui se regardent en chien de faïence, donc c'est vraiment euh, voilà, euh, ça fait Mexican standoff, hein, un ouais, truc euh, comme ouais. ça. Et où là, tu vois que tous les vieux d'un coup. Ils ont des arsenals à portée de main, ouais. ça c'est hilarant. hilarant. Ça m'a fait
0: un peu penser à la scène dans Last Action Hero quand euh, c'est l'enterrement de Léon The Prout oui. et, ah, que, oui, oui. et que, d'un coup, tu as toutes les mamas, ils sortent tous leurs guns dessous, dessous leur robe et tout. Ça m'a vraiment fait repenser à, à ça. J'ai même envie de dire, avec un
2: petit peu de provocation, qu'Edgar Lloyd réussisse ce que pour moi, McTiernan n'a pas réussi à faire avec Last Action Hero. Avec le film, en, okay. <rire> en général. Ah ouais. euh, le... Mais, mais c'est intéressant, Marine, ce que tu dis par rapport à l'humour mm -hmm. british parce mm -hmm. qu'en fait, ce que tu dis, il y a eu par exemple les Monty Python, dont je suis hyper fan, avec déjà eu toujours un côté très gore en fait dans pas ouais. mal de leurs sketchs qui étaient très présents. Ils ont fait beaucoup de sketchs à base de vieux qui tabassent des jeunes, ouais, ouais, à base ouais. de trucs. Ils ont beaucoup effectivement avancé là-dessus. Et c'est vrai que ça te met toujours un décalage. Les... Il y a toujours ce côté britannique de rire de ses propres conventions qu'on considère en même temps comme étant indépassable dans certains points. C'est toujours très marrant, mm -hmm. cette espèce de tension en même temps de se dire, euh, euh, comme disait John Cleese dans Un poisson nommé Vanda, quoi on est tous déjà mm -hmm. tellement morts. <rire> <J 'ai rire> tous là-dessus. Et, euh, et, et, et oui, c'est quelque chose... Tu as ouais. l'impression que les Britanniques se disent euh, euh, on est enfermés dans plein de trucs et en même temps, quand ils se lâchent, ils se lâchent plus que les autres. Quoi. Mm -hmm. Il y a un peu Miss
4: Marple euh, qui défonce des... <rire> ouais, c'est ça, oui. c'est un peu et ça. Ouais. D'ailleurs, mm -hmm. bah, il y a une
2: référence à Miss Marple dans... Euh, Space à un moment donné. Hein. Ah oui, tu, as, tu as une scène où l'écrivain commence à écrire comme euh. ça et poum, tu as la musique d'arabesque qui arrive pendant <rire> qu'elle travaille. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire
1: sur Otfeuze Une dit... anecdote Non, moi c'est ah. peut-être au
4: niveau de la réception parce que je sais bien que justement ils étaient fort stressés quand ils ont fait euh, ce film là donc ils ont pris pas mal de temps pour l'écrire parce qu'ils euh, savaient bien qu'on n'allait pas les rater. En fait, le premier mm -hmm. film, bah, vu que c'était un petit. Un, enfin, premier film, personne ne les attendait au tournant mais là que les gens vraiment allaient les attendre au tournant donc ils étaient vraiment très stressés. Euh, par contre du coup ça a été super bien reçu quoi. vraiment le film a décollé dès les premières, les premières semaines et donc euh, voilà ils, ont, ils sont assez contents de la
0: réception du film tu m'étonnes oui.
2: Ben c'est sûr que c'est la confirmation qui en plus, euh, c'est toujours difficile un deuxième film, hein, surtout ouais, quand on a voilà. Fashion of the Dead comme premier long, c'est vrai que comme tu dis on est attendu et puis par contre voilà c'est vrai qu'après c'est pas étonnant qu'à la suite ouais. d'Otfeuz il y ait eu l'enchaînement euh, Tintin ouais. et autres, mais en même temps c'est peut-être pas étonnant qu'il ait voulu faire d'autres choses avant de, de revenir à cette oui. même équipe.
1: Oui. Histoire Bien de sûr. pouvoir la digérer. Pour pouvoir ouais, digérer tout, tout ça, parce que donc euh, ce qu'on évoquait, c'est qu'effectivement, il a fait Scott Pilgrim entre temps. Il, oui, il s'est vraiment ça. exporté un peu aux États-Unis, histoire de. Scott Attends, Pilgrim, c'est entre, euh... entre les deux, c'est en 2010. Dos, ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, Et euh... je crois que c'est en 2013. Euh... A, euh, euh, le dernier,
2: dernier pub, ouais. c'est ouais, 2013, 2013. 2013
4: Oui donc c'est entre Hot euh, Fuzz euh, et Le dernier pub. Ouais, et l'écriture
1: de Tintin rentre aussi
4: ouais. euh... oui, dans,
2: cette, dans cette boucle là Mais je ne serais pas étonné euh, bon, J'ai pas, pas, pas lu grand chose en la matière hein, Qu'il y ait même une volonté consciente D'Edgar Wright de ne pas enchaîner directement Sur un troisième film avec ce même tandem Histoire de ne pas commencer à être emprisonné Mm -hmm. un peu dans ce, dans ce genre de, de, de bah déjà avec ce même, ce même groupe d'acteurs il y a une rupture assez franche avec Scott Pilgrim hein, puisque ce casting-là ne, ne revient pas je pense qu'il n'y a aucun membre du casting là il me semble euh, et donc je, je crois que il euh, y, a, y, a, y a une peur chez lui euh, de se faire enfermer aussi dans quelque chose mm -hmm. euh, et je pense J'imagine que, euh, justement, Impression of the Dead, qui pour moi est vraiment dans un prolongement par rapport à space mm -hmm. je pense que, par exemple, il aurait voulu retravailler exactement sur les mêmes motifs, et il a bien fait, pour le coup, avec autre chose, de ne pas refaire une comédie romantique, ou quelque part, de ne, faire, de ne pas faire un film de potes au premier degré mm -hmm. comme élément narratif principal, euh, parce que je crois qu'il aurait, aurait pu se retrouver super vite catalogué, en fait, ouais. dans la comédie euh, fun, un peu loufoque, euh, ouais. où on parle, effectivement, mm -hmm. de la middle class, mm -hmm. et que, quelque part, le fait d'avoir... Oh, pris une parodie plus franche avec le deuxième était une manière aussi de montrer je peux vous en mettre plein la vue euh, mm -hmm. Déjà là-dessus et essayer de travailler encore d'autres vices comiques ouais. que ah, oui. la comédie romantique puisqu'il n'y a pas de romance dans haute fausse, ce qui non. finalement est assez étonnant mm -hmm. par rapport à tout ce qu'il avait mis en place auparavant.
1: Peut-être un peu en crypto -gay, parce que moi je, oui. je vois. Il y a un côté je, un peu crypto-gay oui. Je vois Exactement. de la romance dans les deux personnages principaux. Hein. C'est une broma. C'est une romance.
2: Ça, ça.
0: l'histoire d'amitié extrêmement touchante. Ouais. Euh, romance, c'est plus entre. Oui, oui,
2: Non, tout à fait. Je suis assez d'accord, mais je pense que le fait de ne pas avoir pris justement une histoire de couple typique et peut-être aussi une manière pour lui de, de ne pas s'enfermer euh, mmh. là-dedans même s'il va revenir à une histoire de romance avec Scott Pilgrim bah oui, oui, pour hein. le coup, qui est un <coughs> élément romantique mais marqué
1: de façon très différente oui. et puis surtout, dans la même dynamique je fais un fast forward là, on va revenir après euh, quand il fait Billy Driver, il est premier degré oui. il est mmh, complètement ouais. premier degré et ce qu'il fera aussi avec euh, la Snake in Soho je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je considère aussi que c'est un film génial. Ouais. Ah ouais, moi,
2: je n'aime
3: pas plus. trop
4: Baby Driver, je suis désolé. Je pas les films de Moi, c'est mon film rêvé, en fait. C'est euh, <rire> le,
1: le film que, que, que tu aurais pu te surprendre un jour à fantasmer, de me dire « ah oh, ouais, putain, ça serait trop bien s'il y euh, avait ce film super calé sur la musique, ça donnerait sûrement trop bien. Mais tu fantasmes un truc comme ça en te disant, c'est pas possible que tu sortes quelque chose qui tienne la route avec mm -hmm. ce concept-là. Et, et ben en fait, si. Et en 2017, quand, quand le truc est tombé, moi, j'étais. Euh, sinon, je n'en pas, j'en morts pas. Hein. Est, il est dans mon top 10, hein, Baby Driver. Je ne oh. peux pas. Euh, oui, oui.
0: Et Donc voilà, pardon. Non, non, mais tu fais bien. Mais est-ce que le dernier pop avant la fin du monde est dans ton top 10 Attention.
1: Non. non. Mais il est bien quand même. Il est bien quand même.
0: <rire> Et vous mais Qui nous le résume d'abord
2: euh, je veux Christophe,
0: allez, euh, vas-y.
2: Donc on a un personnage qui s'appelle Gary King euh, qui euh, termine ses études avec une, sa fidèle bande de potes euh, euh, et qui décide de, de pour clôturer ça en beauté de, de faire ce qu'on appelle le barathon, donc c'est le tour de 12 pubs, hein, c'est ça, le hein oui, 12 pubs de sa petite bourgade comme ça. Euh, il entame cette tournée et puis progressivement, bah, comme ça consiste à boire une pinte cul sec dans chaque bar, euh, bah, il perd ses potes qui euh, finissent par, par euh, malades et tout ça, et lui-même finalement décide de, de jeter l'éponge, et donc il termine avec ses potes euh, à l'aube, sans avoir terminé le, le, le baraton complet. Et puis, euh, une vingtaine d'années plus tard, on le retrouve, et euh, alors qu'il est en train de discuter de son passé, et tout le truc, il lui l'idée comme ça d'aller retrouver truc public anonyme. Oui, on voit que c'est on dit pas ouais. tout de suite, ouais. on, voilà. ne le ouais. tout de suite.
0: on ne ouais. le dit pas tout de suite et d'ailleurs je
1: trouve ouais. que on enfin, va y revenir ouais. mais je trouve que ça désamorce oui. un effet. ça ça fait ça partie désamorce. des
2: choses qu'on pourra dire sur ouais. le film euh, c'est que et puis il se met en tête d'aller retrouver ses anciens potes euh, et puis on, on se rend compte quand il va recruter l'équipe pour repartir qu'en fait il y en a aucun qui est vraiment chaud pour revenir là-dessus mm. c'est une ville qu'ils ont laissé derrière eux, quoi ils disent non c'est terminé et puis surtout il y a le personnage joué par Nick Frost ici. Euh, J'ai oublié son nom encore une fois, c'est pas c'est pas Paige, je sais plus comment c'est. Knightley c'est Knightley, oui, Knightley. C Knightley. Knightley euh, qui a eu en fait un accident par le passé et qui euh, ne considère plus euh, King comme étant son ami et puis par par un habile jeu de, 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 de manipulation Gary King arrive à les convaincre de tous revenir et puis alors qu'ils entament le baraton, euh, que qu'aucun d'entre eux n'est chaud pour re revisiter leur passé on parlait de la nostalgie bah King il est complètement dedans il veut terminer ce qu'il avait euh, qu'il avait pas su finir quand il avait 18 ans il ne veut pas grandir et non plus, alors qu'ils sont vraiment. en train de faire ce baraton euh, il se rend oui, compte que les bar, habitants au des comportements euh, étranges euh, et puis ils se rendent compte qu'en fait, une bonne partie de la population a été remplacée par des aliens euh, qui ont pour but d'élever euh, l'humanité vers, 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 vers un stade supérieur en euh, éliminant euh, toute une partie des émotions négatives qui, et tout ce ça. Qui donc. Déjà, ce qui, déjà au sein du film, est un sacré twist. Oui, oui, oui. Ouais, pas, ouais. Le film ne s'annonce pas effectivement comme tel, mais on est en plein dans un film de body snatchers, en fait. Mais pas que, parce que c'est aussi un film de kung-fu, d'une certaine façon. Oui, c'est mmh, vrai. Tous les vrai. affrontements sont très euh, euh, là-dessus. Et, et après. Je pense que c'est peut-être un des films sur lesquels il y a le plus de choses à dire, et c'est mmh. peut-être pas celui que je préfère. Mmh. Et je, je dois même dire que c'est et je pense que c'est une de ses qualités. Mmh. Paradoxalement, c'est que c'est je trouve pas que c'est un film très drôle en fait. Non, mais pas les Je, je le trouve que c'est un film extrêmement très, triste, dure, très, très dur, très euh, dur. Et le je pense que c'est ce qui en fait est chose. Oui, ouais. tout à fait. Je pense que ça un film qui est assez difficile à appréhender sous plein mmh. pour plein de raisons, euh, mais que je pense qu'il est super intéressant à décortiquer. Et finalement, là aussi en la matière, j'ai presque envie de dire c'est un peu la gueule de bois de Ferris Bueller, mm -hmm. le ouais, film. C'est un peu d'un coup. Alors, on parle de la comédie. Souvent, on a tendance à dire que la comédie, c'est forcément la légèreté, c'est forcément la grosse gaudriole. Mais si je parle de Ferris Bueller, c'est parce que quand j'avais découvert donc ce film euh, de John Hughes, il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'est alors oui, il y a Ferris Bueller qui est un personnage super drôle et autre qui vit ça. Euh, c'est le, le Parker Lewis, le prototype de Parker Lewis, c'est un personnage qui a toujours une réponse à tout et tout le truc. Mais finalement, le film, j'avais l'impression que ça parlait plus de son comparse mm -hmm. qui a beaucoup de problèmes mm -hmm. d'intégration, des problèmes avec son père et tout le truc, qui a une vie beaucoup plus difficile. Et quand j'avais dit le film, je me dis mais en fait, Ferris Buller c'est pas le personnage principal, c'est un moteur comique, mais en réalité c'est de l'autre dont on parle ce mm -hmm. type qui est pas bien dans sa peau, qui, qui doit se révolter contre son père aussi et tout mm -hmm. ça enfin on parlait un peu de psychologie des personnages bah, c'était très présent et j'ai un peu l'impression que euh, euh, le dernier peuple avant la fin du monde, il exacerbe encore ça plus mm -hmm. c'est vraiment quelque, euh, un truc sur lequel il faut parvenir à, à statuer, les personnages sont un peu complexes euh, voilà.
0: on avait un, 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 un bougeage de Oui, c'était ouais, l'alarme qui nous alertait que les body
2: snatchers l'un <rire> voilà. d'entre nous n'était pas bon là je, je suis en train d'aller déjà assez loin là dessus mais je sais pas du coup de votre côté bah, si le rapport est un peu équivalent que, euh, comment vous l'avez vécu en fait le film quand vous l'avez vu vas-y vas
4: euh, moi en fait la première fois où je l'ai vu je n'ai pas eu ce... toute cette analyse justement je pense que je l'ai vraiment pris euh, un peu au pro... enfin, premier degré voilà, comme un film de, de science fiction euh... Euh, avec cet aspect, ben bah oui, qui est vachement moins, vachement moins drôle que, que les autres. Mais non pour vraiment ce côté science-fiction, c'est en le revoyant en fait ici euh, dernièrement euh, que je j'ai vraiment vu l'aspect dépressif et dark euh, que, du, du film. Donc, euh, donc je rejoins sur ce côté là mais oui ça m'avait pas sauté aux yeux mm -hmm. directement moi, moi ça m'avait frappé moi, parce le que je pense truc que j'arrivais vraiment
2: avec l'envie de voir un truc feel good
4: ouais, ouais. Ça, euh, super feel good ouais. et que j'ai
2: pas eu en fait ouais. Euh, ouais. Euh... Oh,
4: pour moi il y a quand même de, des aspects il y a des, good, y a, de y a des sens, très bons et moments j a, j a, je comédie, me...
2: voilà c'était ça mais j'attendais à, à quelque chose de jubilatoire tout mm -hmm. le temps ce que show of the Dead et Hot Fuzz étaient à mon sens et là celui-là j'ai pas senti le même truc
1: mais moi je trouve que l'épilogue la fait
0: l'épilogue Ouais. c'est ça le, le film se finit bien
2: je trouve que ce côté se déploie effectivement dans le final euh, mais que il y a plein de choses je trouve qui rendent le film super intéressant mais qui moi m'ont moins directement euh, accroché d'un point de vue humoristique moi ça m'a même
0: déprimé ce, ouais. ce, ce ce film à chaque fois que je voyais edgar, euh, edgar moi,
3: euh, euh, king, king euh, oui. les larmes
0: aux yeux et tout j'étais mais ouais. dévastée pour lui il me faisait de la peine tout tout le long Vas -y, vas -y, je pense
2: que ce qu'il y a, c'est que moi, Gary King m'a fait de la peine dès le début. En oui, c'est rude. Quoi. Euh, vraiment, l'archétype du
1: personnage qui ne veut pas grandir, qui mmh. veut oui, pas oui. vieillir. Il
2: était pire que Paumet. Quoi.
0: Ouais, ouais, euh... Il est vraiment rude, je trouve. Et j'ai
4: une, euh, une euh, comment dire anecdote. Une... J'ai plein d'anecdotes <rire> de... <rire> par rapport à ce film-là, mais je les dirai après. Non, non, pour en venir à l'aspect dépressif, ben, il faut savoir justement que c'est Edmund Pegg euh, qui a participé encore une fois à l'écriture du film et quelqu'un qui a été diagnostiqué vraiment dépressif chronique euh, à l'adolescence, même au fin, fin de l'adolescence. Donc c'est quelque chose qu'il connaît. Et je pense qu'il avait sûrement besoin de parler dans, dans ce film-là. Et, euh, et j'ai lu aussi en fait que tu me parlais un petit peu de suicide dans le sens où en fait il mmh. euh, y a une théorie comme quoi justement le personnage de Gary King veut faire ça, donc le World's End, le dernier en fait, dernier, euh, dernière journée avec mmh. tous ses potes. Pour après, finalement, se, se suicider. C'est sous-entendu. C'est sous-entendu notamment entend... parce
1: qu'il a autour des poignets. On a l'impression qu'il s'est déjà ouais. ouvert les l'Even. Ouais. Ouais. Et même ouais. The World
4: End, en fait, finalement, la fin, mmh. monde, mmh. aussi, fait. la fin du monde. C'est ah bah la, la fin du monde pour lui, peut-être. Ça
1: va me permettre de rebondir. C'est que je, je parle souvent d'écriture très calibrée chez Edgar White, mais ouais. en fait, il y a un truc, je, je trouve que dans ce, ce troisième film, là il est en pleine possession de ses moyens pour clôturer mmh. tout ça mmh. euh, et que même en, ter en termes d'écriture, alors ça passe aussi dans la mise en scène, sa science des transitions, j'ai jamais trouvé ça aussi excellent que dans ce film-là, euh, sauf peut-être aussi dans des films qui suivront, hein, donc ça, ça je trouve qu'il ne fait que s'améliorer. Mais alors dans l'écriture, je trouve qu'il passe un cap en amenant une espèce de couche mythologique en plus dans mmh. la façon qu'il a euh, d'écrire son univers, et notamment mmh. ça passe énormément d'une part euh, par les noms euh, que les personnages ont oui, et, surtout une le, féodale, et surtout par hein. le et surtout, et oui, surtout oui. par ah, le nom oui. des Pub. Euh, je trouve que le nom bien, des ouais. pubs, quand ouais. il t'annonce, alors déjà, il a cette façon super géniale que je trouve qui est de par l'histoire que te raconte Gary King au début du film, il te raconte le film. Déjà, mm -hmm. tu vois, il t'indique qu'en ouais. fait, tout est tout reproduit, en fait, tout se, ouais, se ouais. reproduit, et donc à nouveau, là, il y a une écriture en écho, mais derrière, il te donne les noms des bars, et en fait, sans que tu le vois te revenir, il t'annonce ce qui va se passer mm -hmm. dans chacun des bars, en fait. Mm -hmm. Quand mm -hmm. il arrive dans la ruche, ils ouais. se font submerger d'aliens, quand il ouais. arrive au chien à deux têtes, ils se font attaquer par des jumelles, tu vois, il y a, ouais. il y a, il y a sans arrêt... J'ai adoré le, le bar, où ça se passe très vite, ça s'appelle The de de le trou dans le mur je crois, quelque chose oui. comme ça mmh. et tu as la bagnole qui vient l'encastrer ouais. enfin, c'est génial ouais. parce que tu as la sans arrêt ce, aussi, ce où jeu des oui, oui. Un, ouais. la sirène c'est tout, tout à coup tu es plus dans un pub tu es dans une boîte de nuit ouais. où il y a de la musique ouais. qui mmh. va très fort et où ils ont l'air complètement subjugués les personnages mmh. donc là tout très à belle coup scène, quand ouais. tu rentres dans cette lecture mythologique parce que en vrai je trouve que c'est très important si jamais tu t'attaches pas à ça il y a des moments où tu pourrais te
2: sentir déconnecté tu as l'impression que tu passes d'un univers à l'autre en changeant de pub tu vois ça commençait le discours sur la conformité d'ailleurs à travers le design ça se sent dans les premiers pubs, en fait c'est le même, mm -hmm. ils ont été franchisés ouais. tu as l'impression que le, le, ouais. le parcours est pas fini mais ouais. là ils ont commencé déjà à franchiser ouais. les premiers pubs. Quoi. Mais
4: qui est en lien avec euh, la robotisation, Pareil, le, le fait que tout le monde d'être devenu un petit peu des robots, bah, c'est comme, comme tu disais ce côté conformisme mm -hmm. et euh, peut-être aussi un peu adultifiant aussi par rapport oui. au personnage qui lui est resté un gamin et que tous les autres mmh. autour de lui finalement ont changé, ont évolué, oui, oui. sont
0: devenus adultes,
2: sont devenus conformes. et euh, oui
0: Mais pour moi, c'est encore plus loin que ne pas vouloir grandir. Là, il est vraiment dans une profonde oh, oui, détresse. Oui, mmh.
3: causes, hein, et euh, ce mmh. qui est
0: très, très beau, c'est euh, à, à la fin, c'est pour ça que je trouve que c'est la plus belle fin des trois, c'est que ici d'ailleurs le film de... Roger Corman mais je ne sais plus le nom du film c'est les mêmes lignes de dialogue oui, euh, c'est oui, C'est la, la liberté ouais, euh, ouais. Et, et, et à la fin il va, il va juste vivre sa vie de rêve ouais. où euh, ouais. il demande de l'eau et je trouve que c'est la, 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 la plus jolie fin qu'on puisse avoir pour le personnage ouais, après que, ces trois ouais. films
1: parce que tu sens qu'il a passé un traumatisme dans la mesure ouais. où, où enfin il arrête de boire de l'alcool en fait. oui je trouve ça, <rire> ouais. je trouve
0: ça ouais. hyper beau et lui il veut juste la liberté en fait. Il veut juste, euh, et je trouve ça magnifique comme fin c'est le film que j'aime le moins mais c'est la fin que j'aime le plus
4: ça c'est Quelque chose comme que tous les personnages vont vivre justement le côté un peu optimiste et positif c'est le fait que chaque personne, enfin peut-être pas chaque personnage mais une majorité de personnages, donc de la bande réunie, a un peu un objectif, quelque chose à accomplir, qu'il n'a pas pu accomplir dans le passé par exemple on a le gars qui se faisait bully quand il était au, mm -hmm. au lycée bah, qui oui. va affronter la personne oui. qui oui, oui, avait bully tout à fait. on a l'histoire du, du gars qui, de de la soeur, bah voilà, qui est amoureux de la sœur, qui va justement bah, parvenir mm -hmm. à la séduire, chaque personnage a un enjeu qu'il n'a pas su résoudre en début qui la va résoudre mm -hmm. suite, à cette, euh, suite à cette en, soirée. Et
2: d'ailleurs Nightly son enjeu ça se résout quand il arrive à discuter avec, euh, ouais. avec King en fait c'est mmh. ouais, le moment ouais, ouais, ouais. où il résout l'enjeu qui était ouais. resté inachevé c'était la réconciliation de l'amitié quand je dis il mmh. y, y a différents stades ouais. d'amitié en fait dans, dans Show of the Dead c'est une amitié au moment où elle, elle est dans sa routine ouais. dans Hot Fuzz c'est la naissance de cette amitié là ouais. et là on passe par la fin la, la réconciliation c'est terminé et voilà mais je pense que ça, tout ce climat en fait moi m'a fait euh, euh, me, il me fait toujours un peu euh, me met toujours un petit peu en porte-à-faux par rapport au film quand je le commence mm -hmm. euh, parce que effectivement autant Sean avait euh, le côté euh, ado un peu mal dégrossi mais sympa là-dessus, euh, autant euh, on avait le personnage de Nick Frost de Hotfuss, qui était très naïf euh, mm. par rapport à, à ce que la loi pouvait être euh, et tout le truc euh, autant ici en fait on sent qu'il est vraiment perdu ouais. euh, et en même temps ça, ça, bon, le, ça, ça remet en question je trouve des choses de manière assez fine sur l'adolescence sur, euh, sur le fait qu'à un moment donné le mec triomphait quand il était ado et que c'était fini, en fait. Je trouve que le moment du film où il s'exprime justement dans Nightly, qui dit « C'était supposé être le début de ma vie, et en fait, j'ai rien eu de meilleur depuis », je trouve ça d'une tristesse infinie. C'est extrêmement triste. Et, et en même temps... Euh je ne peux pas m'empêcher de revoir pas mal de potes ados que j'avais aussi, ouais. qui étaient des adolescents triomphants et qui sont devenus, entre guillemets, des adultes super ouais. Mais, mais Voir même ça. constamment en train de regretter leur adolescence. c'est pour ça que
0: le film est triste, parce est, que c'est hyper ouais. vrai.
2: Oui, tout à fait. C est, c est... Ce côté de se dire, le meilleur de ma vie, c'était trois, trois années entre 15 et 18 ans. Mm. C'est horrible de se dire ça. Et de savoir mais, que plein de gens cultivent cette espèce de fausse nostalgie. Je
0: Alors. ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'ils ont à chaque fois écrit les scénarios à deux, Edgar Wright et Simon Pegg, mais ici, le, le scénario de dernier peuple à la fin du monde c'est un scénario Edgar White, au départ avait écrit quand ouais. il avait 21 ans qui s'appelait mm -hmm. Crowl » parce que le marathon ouais. en anglais c'est euh, pub crawl ouais. et est-ce que ici Simon, comme tu disais maintenant je, je n'ai pas les, les détails mais Simon Pegg euh, fort dépressif etc est-ce qu'ici il a voulu amener un, un pan beaucoup plus personnel beaucoup plus euh, beaucoup plus fouillé que peut-être mm -hmm. sur les, les deux premiers films il restait mm -hmm. un, encore un peu dans la la, dit, la nostalgie l'envie le besoin de grandir etc mm -hmm. mais qu'ici tu avais l'impression qu'ils ont été à fond donc mm -hmm. euh, on va livrer notre tripes. quoi mm -hmm. c'est pour ça qu'il est le plus touchant ben bah, c'est ça en fait de base bon
4: l'année fin le truc un peu fun justement du film c'est qu'en fait ce fameux baraton, euh, Edgar Wright l'a vraiment fait quand il était ado donc mm -hmm. il l'a vraiment fait quand il était ado donc c'est un truc qui a inspiré de sa vie avec ses potes etc
2: est-ce qu'on n'a pas tous fait un baraton
4: euh, bah, ouais, il y a toujours <rire> moi qui bois de l'eau
0: moi j'ai jamais, euh... jamais fait de l'eau. j'ai
2: jamais fait de marathon non non jamais 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 okay.
4: Bon, bah, vous moi, moi, pas vraiment établi comme ça, maintenant, j'ai déjà... Écoute, pris si pris tu veux, d'ici une demi-heure, on a fini.
3: Euh... <rire>
2: mais pardon, je t'ai interrompu. Pardon.
4: Non, pardon. Mais il a vraiment fait ce marathon avec des potes et... Euh... Et donc, il a écrit, finalement, ce fameux, ce fameux scénario. Et alors, il a retenté de le refaire après adulte, justement, pour euh, un petit peu retester ce, ce, ce scénario. <rire> et il est, apparemment, il est arrivé qu'à quatre pentes. Et puis, il était complètement... <rire> c'est un petit peu l'anecdote. La, et donc, euh, ils ont ressorti le scénario. Mais ils se sont dit, on ne peut pas le garder comme tel. On ne peut pas n'en faire qu'une comédie, en fait. On veut amener quelque chose de plus. Mmh. Et donc, ce qu'ils ont amené, bah, c'est cet aspect dépressif, justement, et euh, de... de peut-être sûrement aussi amené par Simon Pegg oui, ça. encore une fois ensemble oui c'est ça on ne sait pas mais trop mais donc c'était vraiment cette volonté d'amener un truc en plus finalement et peut-être un peu plus adulte aussi que simplement des potes mmh. qui s'éclatent à, à boire un verre et autre anecdote justement un petit peu de, de tournage en fait donc dans le, dans le film on voit vraiment les gens qui affonnent des bières et donc là il les a fait répéter tous les acteurs ils les ont fait répéter répéter des affons bières sauf qu'en fait à un moment donné ils n'y arrivaient pas Enfin, notamment Simon Peck, en fait il n'y arrivait pas à affonner je sais pas combien <rire> ouais. de peintre, comme ça on en entend record mm. et donc finalement ils ont utilisé des verres euh, des faux verres, ah oui, verres, verres magiques j'avais fait quand j'étais petite, qu j'adore. Oui. Il y a une qui a une bière complète, mais en fait, c'est une demi-bière pour qu'il puisse affronner à chaque fois. Oui, parce non, je pense que, que qu je, je, c'est un, un élément
1: que je voulais amener aussi. Euh, je trouve que toujours, il euh, n'y a, a aucun problème au niveau de l'acting dans les, dans, les, dans, dans les films d'Edgar Wright. Mais alors, dans celui-là, il y a un truc que je trouve génial c'est que les, les acteurs à un Moment, ils sont bourrés et ils jouent super bien. Les gens bourrés, bah, mon avis, sauf, un... Vraiment bourré. oui, oui. sauf un évidemment qui ne doit pas jouer les mecs bourrés enfin, oui, oui, vrai vrai, vrai oui, en voyant oui, le film, oui, hein. fait, mais euh, oui. Ouais. Alors, c'est des moments où ils doivent euh, clamer des répliques comme ça. Tu... Ouais. je trouve que c'est pas possible. À un moment, je me suis vraiment posé la question, surtout en le revoyant, sont bourrés, quoi. mais oui, est-ce ouais. qu'ils ont joué oui. un peu, un peu alcoolisé ouais. pour, pour bah, réussir à avoir quand
4: même, euh, ouais, quand même bien,
1: quoi. Parce qu'il y a des moments, je me suis c'est trop, c'est pas possible, ça paraît trop la bouche. un peu oui, un peu pas sans forcément
2: en faire de trop, oui, parce
0: que Parfois jouer à un mec bourré, parfois c'est vraiment
2: est pas est pas quelque, est quelque chose de pas facile non, non, non. à faire. Ouais. Mais, mais je, je pense que ce côté finalement très radical, dans cette manière de dire on fait une comédie, mais en fait on va vraiment, on va pas avoir peur d'aller dans le côté sombre de tout ça, il y a peut-être aussi du fait que voilà l'idée d'en faire une trilogie Cornetto, elle émerge plus ou moins au moment d'autres choses. Mais donc quand ils font euh, devant N, ils savent que c'est le dernier. Mm -hmm. euh, et quelque part... Je refais un parallèle avec les Monty Python, c'est quand les Monty Python ont fait le sens de la vie, ils savaient que c'était le dernier long métrage mmh. qu'ils feraient ensemble, euh, qu'ils feraient plus, et donc ils ont poussé les potards à fond dans mmh. des trucs très déstabilisants par rapport à ce que tu peux attendre d'un film comique. On mmh. euh, est en ayant très loin dans le gore et quelque part en faisant une espèce de mouvement du genre, maintenant on va on va aller tellement loin qu'on va peut-être même casser le truc, qu'on va peut-être casser le jouet quoi. Ouais. Et, j'ai un peu l'impression qu'il y a un... sans, sans dire que c'est aussi radical dans, 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 dans la fin du monde, tout te dit, on n'y reviendra pas cette fois-ci. Mm -hmm. et, et je me demande si, euh, dans, dans cette perception que je peux avoir d'Edgar White, qui est peut-être fausse, hein, ce, je ne suis pas dans sa tête non plus, euh, de ne pas vouloir se répéter, d'arriver dans le film en se disant, j'y reviens parce que je suis attendu, parce qu'on a attendu, parce qu'on a dit que ce serait une trilogie et qu'il y aura un troisième film, mais qu'après je ne veux plus y revenir. Mm -hmm. euh, et ça, ça me donne un peu cette impression que euh, le film au début à des personnages qui vont constamment contre l'action.
3: Oui, ben, euh,
2: oui. Là où au début, je m'attendais à ce que ce soit justement un film, un côté feel-good, genre Le Péril Jeune, où on a ouais. un groupe de potes qui se retrouvent au début... Euh, on a un pitch d'ailleurs qui est un peu similaire, hein, c'est un groupe de potes qui se retrouvent autour euh, d'un un, 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 Delors qui, qui, a, qui a disparu, mais qui renoue très très vite, et là, ils vont constamment à contretemps de ce que de l'élan de l'histoire en fait. Mm -hmm. Gary King il dit il faut qu'on fasse ce truc ils sont tout le temps non 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 on boit des bières non moi je bois de l'eau et tout ça mm -hmm. et j'ai un peu l'impression que même d'un point de vue euh, visuel comme il a donné tellement dans Hot Fuzz et dans Scott Pilgrim qu'il se sent moins obligé d'aller loin. Oui. Ce... Le film est très sage, je trouve, formellement pendant toute enfin, une grande partie. Ouais, ben... et et moi, je trouve, je trouve que... Te... Jusqu'aux jusqu dernières cas, 20 minutes. En euh, tout cas,
1: techniquement, alors que moi, les parties action c'est ce qui me plaît le plus, je mm -hmm. trouve qu'il est super précis dans mm -hmm. le découpage et la lisibilité. Oui, de Oui, tout, tout à fait. Il y a des dire, choses incroyables. Le côté, le
2: côté ludique de la mise en scène tel que dans Hot Fuzz, par exemple, ça n'arrête pas. Mmh. T'as toujours un jeu sur la. Ici, je le trouve plus timoré au début, mmh. et même l'exposition. Je pense que ça vient peut-être du fait que, à mon sens, il hein, euh, y a un mélange des genres qui est moins évident. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le quand on a le côté parodique un peu fun dans Shaun of the Dead* et dans autre chose encore plus du côté action, c'est lié naturellement au genre. C'est-à-dire que depuis que, que George Romero a fait Dawn of the Dead*, que dans ce que, que film de zombies, on ait des dérives guerrières. De baston, ça paraît logique. C'est dans le corps du truc. Euh, dans Hot Fuzz, évidemment, le côté jubilatoire de la parodie action, euh, visuel, on se lâche, ok. Je trouve qu'ici, c'est moins évident parce que le film de Buddy Snatcher, c'est pas un genre qui prête à des scènes de baston à la base. C'est des scènes de, parado, de, de parano, des gens qui fuient, mais c'est rarement des, des, des scènes où les gens sont en contact et tout le truc. Et du coup, ce mélange, moi, qui me trouve toujours un petit peu, c'est-à-dire que d'un coup, quand on voit ces gens euh, qui se mettent à se battre dans les toilettes en étant bourrés, ouais, ouais, comme, est euh, comme dans Jackie Kitchen, comme dans Drunken Master, j'avais toujours, toujours l'impression que ça un peu forcé que moi je devais faire un, un ouais. truc pour y ouais, croire vois, un peu plus. Euh, c'est que tu as
0: cette scène de baston puis il n'y en a plus du tout ouais. et puis c'est vraiment les, les, genre les 20 Alors. dernières minutes où là ça y, ça ouais. y va... Euh, je, mille. Je trouve là, que quelque ouais. part ce ouais. mélange me
2: paraît moins, ouais. moins organique Mais, justement, moins ouais. naturel. Alors, tu glisses moins dans la parodie parce que d'un coup tu as des personnages ouais. qu'on te présente finalement comme étant très lambda. Qui d'un coup se, se mettent à, passer, à glisser et en dessous et des et jambes, des mais trucs moi, oui, moi c'est vrai que, que ça scène dans les toilettes Mais tu mets peut-être
3: le
1: doigt sur quelque chose ou c'est peut-être la première fois dans, dans l'écriture d'un dans, Wright dans où j'ai l'impression qu'il y a une petite incohérence narrative en fait. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qu'il y a J'ai dit titre, pardon.
1: Oh, pardon. Euh, oui, pardon. <rire> où oui, il y a peut-être euh, une incohérence narrative qui arrive parce qu'en fait, à partir du moment où il, où il défonce les, les, les cinq aliens. Enfin, oui, les cinq, je sais pas quoi, les cinq robots, euh, et qu'ensuite ils, ils se barrent. Ce mais ne tu sont pas compte... des esclaves, c'est Oui, <rire> mais que ouais. tu te rends compte qu'en fait, euh, ils peuvent être réactivés, euh, qu'il n'y a pas de souci, tu te dis, mais pourquoi là, ils ne se font pas directement choper, en fait ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a ce jeu du chat à la souris qui n'a pas oui. lieu d'être mm -hmm. euh, Et là, à nouveau, je, je suis un peu obligé de mettre mon cerveau en pause pour me
2: dire, ne pose pas cette question, oui, voilà. Oui, je, pense, je pense que là, il y a vraiment une forme de connivence volontaire qui doit s'installer, et je trouve que pour ça, le film trouve vraiment son rythme après, quand tu mmh. as dû accepter tout ça, mmh. mais c'est ça que j'ai l'impression qu'il y, y, y a quelque chose de... C'est moins fluide. De, ouais, de, ouais. De, de moins fluide dans la construction du film, de, de, mmh. de son exposition. Moi, je moment donné, effectivement, voire même peut-être un petit peu plus... Je ne vais pas dire intellectualiser, c'est un peu ça, mais prendre, comme tu dis, un petit peu plus mmh. de recul euh, par rapport à ce qu'on me raconte pour accepter certains de ces trucs. Quoi. Je glisse moins dedans naturellement. Il y a quelque chose qui me... Qui me, voilà titre donc euh, mais il y a quelque chose en fait qui m'empêche d'aller et en même temps je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce qui arrive à tous les personnages mmh. oui. ouais, euh, ils y vont constamment à contretemps quoi tu as aimé toi, Marine y a...
0: pardon 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 il y, y,
2: y a que King en fait qui veut ouais. aller de l'avant ouais, 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 ouais. moi
3: ouais.
0: Bon, tu l'as tu l'as aimé moi toi je l'ai beaucoup aimé oui ouais. je
4: l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé bah ben, pour le côté euh, dark et analytique maintenant je pense qu'il y a un petit peu un ventre mou quand même dans le film mmh. Euh, c'est celui où, même si je l'aime énormément, pas celui où je m'ennuie, hein, je m'ennuie jamais devant, devant la trilogie du Cornetto. Mais voilà, où à, ma, à partir, je pense, tu vois, là, a, justement après la scène dans la boîte de nuit, etc., je trouve qu'après ça se ralentit un petit peu et c'est un petit peu plus laborieux pour aller, pour aller vers la fin, mais mm -hmm. non, non, mais je l'aime beaucoup. Mm -hmm.
2: Et après, je suis d'accord avec Vincent, je trouve qu'il y a une vraie virtuosité dans les scènes de combat. Voilà, il s'inspire de oui, Tomcat Master, donc pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, bah c'est des, des, des films d'arts martiaux, mm -hmm. mais où on développe une technique de l'homme ivre. En fait, plus on boit, mieux on se bat. Oh, il oui. y a une scène qui est exactement ça, notamment, une, je crois que c'est à la ruche, où tu as une scène de, oui, ruche, de baston oui. collective et où le personnage de, 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 de Simon Pegg veut absolument mm -hmm. finir sa pinte pendant le combat. Il évite les adversaires, puis il continue de boire, il continue de boire, il continue de boire. T'as l'impression que c'est directement tiré dans, dans, dans ces films-là. Mm -hmm. Et je trouve ça super super drôle, euh, mais et, et en même temps autant je trouve qu'il est moins moins fluide pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, je trouve qu'en même temps il y a une vraie incarnation des personnages et mm -hmm. quelque chose de vraiment très fort mm -hmm. quand en fait on s'arrête et qu'on se pose avec ces personnages là ouais. quoi euh, je pense que c'est
4: peut-être ouais. le film un peu de la sagesse oui. Oui. de la trilogie finalement on est quand même sur la sagesse en plus les, les acteurs, c'est des acteurs qui sont déjà revenus pour la plupart dans les autres films et qui sont un peu vieillissants quoi. Mm -hmm. par exemple là, on dit qu'ils ont 40 ans bon, 40, mm. un peu plus à mon avis mais, ouais. mais euh, ça se voit qu'ils sont un peu plus vieux donc je pense que c'est un film qui ouais. se pose un peu quand même et qui regarde un petit peu ce qui a été fait après et qui, a, mm. un, un, adopte un, ouais, qui va moins dans le côté foufou qui adopte un aspect ouais. un peu plus sage
2: finalement. oui je pense bah, qu'il qu s'interroge vraiment sur le côté nostalgique et de se dire mais regardez ouais. tout le temps derrière Ouais. Euh, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une impasse, quoi mm -hmm. euh, Et en mm -hmm. même temps de se dire, mais en même temps, est-ce que de... est-ce que choisir la normalité, est-ce que c'est mieux pour autant euh, Est-ce oui, que devenir ouais. adulte, comme le sont les potes de Gary King, c'est ce qu'on a vraiment tous envie de faire, quoi ouais. Il y a un Ce peu qui ça. est
1: finalement aussi quelque chose qui sera traité dans.
4: La question exactement. nostalgie euh, Ah oui, oui, bah oui, tout à fait. La enfin, euh, question hein. nostalgique.
0: Je oui. euh, pense aussi qu'ici, enfin, si je ne me trompe, tous les quatre, on s'est réenfilé les trois d'un coup. Ouais. Moi je regardais tout. <rire> <rire> Moi je me suis ré-enfilé J'attendais <rire> tous les films des ouais, euh, Et même. Euh, je pense aussi que quand tu te fais euh, trois soirs d'affilée, tu te fais euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Dernier Peuple avant la fin du monde. C est, c est, le, le choc est un peu plus rude que, choc, de, que, ouais que, que, que quand fois, tu ouais. vois le dernier peuple avant la fin du monde euh, séparément entre ouais, ouais. guillemets et peut-être moins euh, rude en fait parce que tu as passé quand même deux, mm. deux soirées ou l'autre à t'éclater ouais. je me suis fait un peu, pas tout parce que j'ai pas hyper fort accroché à la totalité mm. mais j'ai regardé space aussi tu es, mm. es, 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 es vraiment à fond dedans et puis tu te prends du, du Gary King euh, les il a larmes un côté gueule de yeux. bois celui-là hein. wow, c'est ouais, rude, je crois que quand tu t'enchaînes t'enfiles tout d'un coup c'est plus compliqué peut-être et je
2: pense aussi que c'est peut-être celui qui statue le moins. Enfin, le final est vraiment très ambigu. Je trouve
0: magnifique le final. Par contre, mm -hmm. je trouve que ça, ça, ça enfin, je, 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 je me répète, mais ça, ça, mm. ça, ça, ça fait une belle, euh, belle fin pour la trilogie. Ouais, bah, finalement, le bonheur dans le chaos. Ouais. Enfin, c'est oui, ça, ça, ça. qui est beau
1: c'est le discours sur le conformisme bah, ou c'est ambigu ouais. parce que ouais. le, quand, quand as les aliens qui, qui font off okay, on, on se casse et puis bon bah, tout le monde ouais. retourne à l'âge
2: de pierre tu sais pas si c'est positif pour tout le monde alors en fait. que cette normalité elle s'oppose à Gary King depuis le début ouais. et tu ne ouais. peux pas être du côté de Gary King puisque tu sais qu'il va mal depuis le début ouais. aussi comme Exactement. tu dis le, le fait qu'on le présente dans, un, dans une discussion centrale tu sais déjà qu'il a un problème euh, ouais. à la base même simplement
0: même la... sa tête son regard la couleur, il a les en il a... Effectivement, ce que, es, euh,
2: ce que t'es... Oui, non, il a, il a, mm. et je trouve que là, il arrive à vraiment à déverser dans, dans, dans le film des trucs d'intensité, d'une vraie ouais. intensité. du ouais. ouais. wow euh, Et notamment ce moment où, à chaque fois que je revois le film, je me dis, là, le film existe, ne serait-ce que pour ce moment-là. quoi, mm. Quand il s'effondre en disant, il y avait tellement d'optimisme, tellement de trucs, et finalement, on en est à quoi... Et là, encore une fois, où, où tu sens que, 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 que Wright et Peg ne se pas non plus, c'est que finalement, il devient un vrai personnage de fiction à la fin. C'est à l'apocalypse mm. qui arrive ouais. et finalement, lui, son monde, c'est vraiment... Un Purement post-apo, de fantaisie. Oui,
4: mais c'est un peu comme s'il si vivait, il continuait à vivre dans une sorte de rêve. En oui. Fait, finalement, bah oui, avec, euh, avec des concrète, robots, euh, c'est le seul
2: ouais. qui prend le contrôle. Enfin, il est avec ouais. des robots qui sont ouais. enfermés aussi en même temps dans leur mm -hmm. aspect, tout en prenant son épée droit. Enfin, ouais. C'est ah avec oui, ça qu'il se bat maintenant. Ouais. Ça devient vraiment une figure iconique en fait, à la fin. c'est simplement vraiment le... parce que
4: c'était quelqu'un qui n'était pas destiné à vivre dans une oui. certaine Donc, réalité. Exactement.
0: Je pense qu'à ce côté-là,
2: effectivement, je suis assez d'accord. Je pense que c'est ça que je trouve assez beau. Il n'était pas fait pour le monde dans lequel il vivait. en fait Et le monde post-apocalyptique, paradoxalement, lui permet permet d'être plus épanoui. D'ailleurs, il n'a plus besoin de boire pour ça. Ouais,
0: et, et le... C'est aussi une belle synthèse de tout parce qu'à chaque fois, le personnage de, de Simon Peck, c'est à chaque fois un personnage qui n'est qui pas... Euh n'est pas fait pour le monde dans lequel il vit. Mm -hmm. Tu vois, que ce soit dans Shaun of the Dead, dans Hot Fuzz, à chaque ouais. fois il est toujours en ouais. décalage. Il est il est jamais totalement heureux. Il y a toujours un, un truc où il, est, il, il essaye, il doit se faire ouais. à et ici bah, ouais. il y va à fond. Bon, c'est ça que je, assez je trouve assez surprenant. C'est aussi
4: intéressant que du coup dans ce film là, le, le personnage un petit peu sérieux, on va dire, la caution un peu sérieuse, soit le personnage de Nick Frost. Oui, là où fait. dans les films, c'est justement Exactement. le personnage un peu naïf, c'est toujours lui qui va un peu faire les conneries, etc. Euh, là, il joue justement ce personnage d'adulte sérieux qui fait un quand,
0: lui, Il est encore, encore sobre et qui s'enchaîne oui. tout d'un oui. coup. Magnifique. Oui.
3: Voix. Oui, mais ça,
2: mais, mais, et en même temps, en voyant le film, tu vois que lui, par exemple, son comportement guerrier, il est justifié par le sport qu'il qu pratiquait quand il ouais. était ado. Alors ouais. que les autres pas... C'est ça. Ouais. Tous on t'aurait dit qu'à un moment donné, ils étaient ouais. toujours dans un club de kung-fu ou un truc ouais. comme ça. Je t'aurais dit, ok, c'est bon, je marche. C'était mm. des éléments en termes de payoff qui manquent un peu peut-être dans, dans, dans celui-là. Mais en même temps, là aussi, c'est là que as, quand t'as Gary King qui dit euh, c'était supposé être là... La... Et, et que lui, de son côté, dit, mais moi, j'ai pas réussi ma vie non plus. Ma femme, elle vient de partir. Elle est partie avec Meg et tu ouais. dis, mais c'est tellement mmh. la vie d'adulte ouais. en fait. Mmh. C'est le moment où tu, tu te relèves quoi, tu vois, le, le... et que tu reconstruis des ouais. trucs après. Quoi.
4: Mais c'est ça qui marrant Si on met ça en parallèle avec Shaun of the Dead, qui est vraiment le... par début trentaine, tu vois, le personnage a 29 ans, en fait, on est vraiment sur des, je pense, des problématiques qui touchent à la... au début de la trentaine. Et c'est pour ça que moi, en voyant ça, je me suis un petit peu retrouvé mmh. aussi que là, on est clairement sur des problématiques liées à la quarantaine. En fait, qu qu'est-ce qu est que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Et là, on arrive à j'ai fait de ma
0: vie. C'est
2: pour ça que, que, que je l'ai abordé directement sous la... cet angle-là quand je l'ai vu. Mais non, mais c'est pas... <rire> vrai, mais j'ai pas de problème avec va... mon âge en la matière, mais, mais non, non, mais tout à vrai. fait... qu'on a un, un peu à mon avis, on prend ouais. les choses
3: aussi différemment par rapport... Non, à non, à non ça mais je crois je
2: que faire ça, faire effectivement, sens... ça reflète certainement très très fort l'état d'esprit dans lequel les auteurs abordaient les films à l'âge où ils avaient. Ils auraient fait The Double End peut-être directement après haute Fuzz, ils l'auraient fait en 2010. Peut-être que le film aurait été très différent. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs qu'ils aient pris un autre détour plutôt que de le faire. Mais aussi, ce qui est d'intéressant dans celui-là, et c'est peut-être un geste... En faveur finalement de la fiction là-dessus c'est que dans le premier film finalement bah, on a Sean qui s'adapte Mm -hmm. Il arrive quand même, mm -hmm. à, il se met dans un petit couple modèle, il garde juste sa petite touche de fantaisie avec ouais. euh, Ed qui est avec dans sa Ed, cabane. Ouais. À la fin de de, de, de Hot Fuzz, euh, bah, on a euh, Angel qui devient un super super flic, un autre type de fascisme en même Exactement, temps. Exactement, hein. que je disait quand on préparait Edgar Wright le dit lui-même, ouais, ouais. hein. il dit euh, dans le commentaire audio Pourquoi du film, il dit euh, en fait finalement c'est un type de fascisme qui en a remplacé un autre quand mm, il dit. Donc, la fin, parce que finalement quand ils vont botter des culs c'est des culs hippies hein. Oui, c'est très important oui, sa dernière réplique on dirait il y a oui, des hippies des hippies qui sont installés ouais. alors que dans dernier peu avant la fin du monde c'est le monde qui doit changer pour que King se sente à l'aise ouais. en fait
3: ouais.
2: un monde sans, sans truc où certains peuvent être heureux c'est ce qui se passe il hein, y en a qui euh, moi je continue à vendre des appartements je suis, une ro je suis un robot je vends des appartements le gars, qui famille, de
0: oui, oui, oui. Ouais.
2: le gars qui retourne dans sa famille on dit en fait sa femme ne s'est même pas rendu compte <rire>
0: oh, c'était
2: oui. un robot bah, qui le remplacerait euh, puis le petit couple qui va se mettre dans sa cabane aussi et, et tout ça et puis euh, bah, donc King là qui devient un vrai héros de postapo quoi ouais. euh, qui prend le parti des, des laissés pour compte en, en avançant avec des robots, euh, tout le truc. Et d'ailleurs, tu as une image de Purple, à la fin. C'est quand il prend son épée, et que tu as toute la lumière qui jaillit de la gueule des, mmh. des gens qui l'accompagnent. Mmh. C'est envie de voir un film qui commence. Voilà, tu te dis, mais ouais. donnez-moi la ouais. suite. À quoi. Fond, ouais. À ouais.
3: Fond, et
4: euh, je voulais juste revenir un peu sur l'aspect gore dont on avait parlé en disant que et c'était le plus gore. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, du
0: coup, puisque les robots, à chaque fois, le sang, il n'est pas, pas rouge. Il ah il oui, est oui, Tu peux faire ce que tu veux. Euh, ben bah oui, on il, il y, ça. Oui. Et du coup, y a un côté euh... bad taste dans ce film par rapport à la couleur du sang qui est génial. Ouais. Quoi. Est, mm -hmm. ouais. Je ne sais pas si tu as vu bad taste à l'époque euh, de, de Peter Jackson. Ouais. Oui, oui, de mon vivant, oui, tout ça. Pas batté. Oh, street Trash. Street trash ah, street ah, oui, oui,
3: à chaque fois, Street Trash. pourquoi Est-ce
0: que à chaque fois, je dis batté oui, pour je Street Trash Pas rouge. Euh, oui, non, mais, si mais Dans Street Trash, si il y a pas. De que souvent, rouge. dans les films,
4: justement, ils mettent du sang bleu quand c'est pour ne euh, pas être classé trop hard, etc. Je me demande si c'est pas aussi pour. je n'ai pas du tout la réponse à ça. Mais s'ils n'ont pas voulu justement ne pas être trop, trop, trop gore pour permettre à un plus large public de voir le film. Je ne sais pas. Je
2: pense qu'il y avait un vrai intérêt à utiliser de l'encre.
4: Okay, quelque chose qui
2: rappelle l'encre mais le... en parlant des robots hein, c'est aussi quelque chose qui m'a troublé dans le film c'est que euh, malgré euh, leur côté parodique Shaun of the Dead et, et Hot Fuzz très euh, avaient une direction artistique qui était très ancrée dans le genre qu'ils faisaient mm -hmm. alors que là les, les robots qui se démantibulent comme des, comme des Playmobil ou comme des, des Big Jim ça m'a toujours paru un peu bizarre mm -hmm. d'avoir oui. ce côté je, je, je t'arrache la tête et en as même, même temps l'impression
1: que ça évoque un, un cinéma existant non. tu oui. vois quelque oui.
0: chose oui. Qui est de et, et même te dire, en
2: termes de design c'est que c'est pas, pas crédible en fait, tu vois à un côté qui est complètement assumé mmh. dans ouais. ces robots qui se démantibulent et en même temps ça fait jouer de l'enfance, donc tu as un peu l'impression, ouais. c'est comme si tu jouais avec des justement avec des barbies dont tu tires la, les la bras, jumelle, et tu as l'impression que c'est une barbie que tu as C'est dans ton history là, tu vois le jouer laisser pour compte. Oh, euh, oui, as est un peu l'impression que tu es là-dedans quand tu les vois, mais en même temps, le fait D'assumer ce manque de crédibilité là-dedans, moi, me pose toujours un petit peu probl... un problème quand je vois le film. C'est je me dis, mais en fait, on est où exactement ouais. euh, là-dedans Là où les autres, d'habitude, le code du Body Snatchers, bah, tu as, as effectivement, soit ce sont des causes qui, qui reproduisent, soit tu as tout en quelque chose qui, est, qui vise à une forme de crédibilité là qui ne cherche pas du tout. Euh, ce qui est étonnant finalement dans, par rapport aux autres films. Mais j'ai
4: cru, euh, en préparant l'épisode, j'ai cru tomber sur une info, disons, il y a quelqu'un qui disait, enfin, je regardais une, une vidéo YouTube sur le sujet, euh, et le, le gars disait que le film était plutôt un hommage finalement la, au genre littéraire en fait, finalement, de, de, de Science Fiction et Body Snatcher plutôt qu'au genre cinématographique. Alors je ne sais pas si c'est un lien ou pas. Euh, mais que, du coup il y a peut-être une, euh, une moi le lien image... que je peux voir
2: c'est que j'avais lu euh, Donc, j'ai pas lu énormément forcément de romans de body snatchers mais j'avais lu le texte original euh, qui avait donné naissance aux différents films et là où il y a une vraie similarité c'est que dans le film en fait dans le livre à l'origine c'est que les cosses partent aussi, elles finissent par partir notamment parce que les humains résistent et ça se termine d'ailleurs un peu par une espèce de Deus Ex Machina roman où le héros est sur le point de se faire avoir et puis d'un coup il y a toutes les cosses qui s'en vont et en fait il comprend que c'est parce que tous les humains ont fini par résister et ils ont décidé d'aller arrêter l'invasion et là quelque part c'est ce qui se passe c'est parce mmh. qu'ils ont ils ont ces trois humains là comme ça qui leur disent non 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 on était têtu, on obstiné tout le truc qu'ils disent oh fuck off mmh. oui, et qui se barrent en, en ça, je trouve que ça me rappelle pas drôle, mal dit, le texte d'origine. Oui, hein. et c'est
1: très drôle aussi quand il dit Ah oui, mais combien il reste de vrais humains ici Et t'en as trois qui lèvent ouais, la main. Je euh, je <rire> là, <rire> dit, ah oui, moi, moi, je suis là, là. Oui.
2: <rire> oui, oui, oui. Et en même temps, je trouve que par exemple, le final, il est étonnamment bavard par rapport à ce que oui. qu'ils ont pu faire à d'autres. Oui. C'est oui. très, oui. très, très oui. statique. C'est un euh... peu lent,
0: même. Comme tu disais, on va pas dire qu'on s'ennuie, on va pas pousser jusque-là, mais il y a un côté.
2: Un film de procès bourré. C'est très thématique, en fait, à ce moment-là. T'as vraiment l'impression qu'ils disent qu'on boucle le fond de ce qu'on on a à dire et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus mmh. sur, euh, sur les thèmes qu'on a envie de brasser, à défaut mmh. de dire on ne fait pas passer un message mais on a des thématiques qu'on a envie d'éclaircir complètement. Il ouais. faut que vous sachiez ce qu'on a envie de vous dire.
0: Une dernière anecdote Non, non. Ça va. On n'aurait pas fait
1: pipi à côté d'Edgar Wright. Non, j'ai pas fait pipi non. à
0: côté d'Edgar. Par
4: contre, Edgar Wright, si tu écoutes cet épisode et que tu veux revenir il dans mes DM pipi pour une discussion, il
0: n'y a aucun si problème. Tu peux
2: venir Wright, enregistrer. Si tu, euh... tu peux venir faire pipi dans les toilettes de, <rire> de chez mes au quand voilà. tu
0: veux. Voilà. Euh, ouais, et tu on peut en réenregistrer un épisode avec plaisir
4: où on reparlera de voilà. tout voilà. avec toi. Donc je lance un message à Edgar. Euh, C'est quand tu veux. Ou tu veux au
3: Titre. Non, mais J'aime encore bien,
4: tu vois, de lancer un petit peu des... mais maintenant je ne sais pas s'il y a des, des gens qui n'ont jamais vu la trilogie du Cornetto qui vont euh, qui vont écouter ce, ce podcast mais euh, vraiment j'invite vraiment les, les jeunes générations à se, se plonger là-dedans <rire> mais que non mais parce que ok on en dit tout le temps référencé
3: non, non, mais il n'y a pas besoin d'avoir c'est ces ultra, sur ultra, sur ultra dynamique c'est très fun à
2: regarder. Oui, et, et c'est référencé mais ce qui est détonnant c'est qu'en fait lui-même disait en fait, disait, euh, en fait il, il rend hommage à plein de trucs mais il dit lui-même on vit dans une époque où il y a des remakes tout le temps Exactement. et il, on sent qu'en même temps il y a des propositions mais a, il n'y a pas beaucoup
0: de personnes qui le font de façon si intelligente. Ah ouais. donc Parce euh... que c'est même des films qu'on peut juste à, à aimer pour l'aspect cool. C'est cool. Ah
4: bah oui, bah bien sûr, bien sûr. cool ouais en fait. Ouais. Et on doit pas, on voilà. peut même poser son cerveau, on s'entend, on n'est pas obligé d'analyser tout
0: ce qui se passe. Ouais. On peut juste trouver le film. Ça, c'est juste... nous Et, <rire> et c'est bien. Et pour la, et pour la fin, peut-être que
1: Vlad va nous faire un petit coucou, mais il faut l'appeler.
0: Vlad Viens dire bonjour au micro! <rire> Viens dire, dire bonjour au micro! Viens
2: dire bonjour! Est-ce que c'est <rire> -ce est Vlad ou est-ce que c'est son fait, On a un, ami, un
0: invité du Popcorn Club qui arrive à la fin de notre enregistrement juste pour vous faire des gros burgers. Et <rire> il va... Viens dire et bonjour au micro! Vlad. Moi
2: je suis pas sûr que ce soit Vlad. Viens Vlad, dire bonjour! Montre un peu tes cicatrices qu'on identifie si tu n'es pas oh, Claude. Non, qui à, à côté de tu as, ton as fait pipi.
3: Ah <rire>
4: voilà comme ça. On a un caméo de Vlad. ici. Voilà. <rire> bon, 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 on va, on va, bon, on va donc arrêter
0: l'enregistrement et manger ces énormes burgers. On va au
2: Winchester. Winchester oui
0: Merci à tous et bonne journée-soirée selon le et moment où bon vous nous écoutez. Bon, au bon, appétit, bon, bon, bon appétit,
3: En
2: fait, soyez heureux. heureux.
3: C'est un baraton. <rire>